0: die schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bisschen Hockey geht immer. Und die 14 und 14, die waren viel zu kurz. Die waren ja nur 14 Minuten. Da kann man überhaupt nicht in die Tiefe gehen. Wir wollen natürlich auch noch eine längere Vorschau machen auf beide Gruppen, auf den Norden und auf den Süden. Wir fangen jetzt mal mit dem Norden an, denn im Norden gibt es ja auch das erste Spiel. Und ich mache es nicht alleine, sondern wir sind zu dritt in der Runde. Der Sebastian Wöhm mit dabei. Servus. Äh,
1: Christoph, wir fangen mit dem Norden an. Äh, wir fangen mit dem Norden an. Weiß ich ja gar nichts. Dann mache ich noch eine halbe Stunde Pause,
2: okay, und steige beim Süden dann wieder ein. Äh, <lacht> Hallo,
1: ich freue mich. Schön, dass ich da sein
2: darf.
0: Okay, dann mache ich den Norden allein mit Bernd Schwäckerer. Servus Bernd.
2: Sehr gute Entscheidung, der Mann hier aus dem Norden.
0: Ich grüße. Aus dem Norden, in Anführungszeichen. Also aus ja, für He euch. Für euch
2: ist es so. Für euch ist alles über Frankfurt-Norden. Für <lacht> mich ist Österreich alles unter Frankfurt und Österreich. Österreich. Ja, für mich ja. ist ein Norden
0: am ja. Norden. <lacht> ja, also die 14.14. War natürlich sehr knackig, eine Minute pro Team. Wir haben gesagt, wir müssen das noch ein bisschen, bisschen, bisschen ausführlicher machen. Also über jedes Team noch ein bisschen länger sprechen und vor allem auch diskutieren. Vielleicht gibt es ja mal unterschiedliche Meinungen, wäre ganz schön. Ähm, wie gesagt, wir fangen mit dem Norden an, machen einen schönen Preview-Podcast. Und ich würde sagen, nach fünf Minuten jeweils pro Team gebe ich euch so einen kleinen Wasser, weil ich weiß ja, ihr liebt Soundeffekte im Podcast. Ne?
1: Ja, wirklich? Absolut.
0: Also, sieben Teams, a, ah, fünf Minuten circa. Wir können auch mal überziehen, so ist es nicht. Also, ist jetzt nicht komplett in Stein gemeißelt. Und dann machen wir zum Abschluss noch ein schönes Quiz, eine schöne Game Show. Bernd, du hast das vorbereitet, glaube ich. Aber hallo. Dann, ich hau euch dann im Süden was hin, wenn wir den Süden machen. Gut, also rein in die Vorschau, denn am Donnerstagabend geht es ja los mit der neuen DL-Saison, mit dem ewig jungen Rheinischen Derby. Aber wir fangen an hier im Podcast mit den Eisbären Berlin. Bernd, bei denen ich ehrlich gesagt, ja, so ein paar Fragezeichen habe, ne, Center-Position zum Beispiel, wie haben die den Kader zusammengestellt, dann hatten sie jetzt natürlich auch noch die Corona-Pause, äh, waren in Quarantäne, irgendwie ein paar Leihspieler dabei gewesen, ähm, die jetzt wieder weg sind, Special-Teams nicht eingespielt, also eigentlich ja schon von dem Namen her ganz cooler Kader, aber aus meiner Sicht noch mehr Fragezeichen als Ausrufezeichen.
2: Ja, sehe ich ganz genauso. Vor allem, wenn man überlegt, wie diese vor so ein paar Wochen drauf waren, wo man eigentlich dachte, hm, die sind eins der Teams, das schon spielt. ne Haben ja dann diese Testspiele gegen München gemacht und sowas. Hatten dann auf einmal so spektakuläre Leute wie Alex Turcott da von den Kings da. Und dachte so, hm, ja, haben ja auch Niederberger geholt. Also wird bestimmt nicht ganz so schlecht laufen und Sängerli und sowas. ne äh, Grüße an den Trump an dieser Stelle. Und äh, dachte man erst so, ja, okay, ne noch Gawanke und Tomi und alles so. Und dann auf einmal spielen die diesen Cup, holen genau einen Punkt, kriegen 18 Tore rein, dann sind sie in Quarantäne, dann ist er wie Lapier weg, äh, ja, dann hört Rankel auf und jetzt stehe ich, glaube ich, mit mehr Fragezeichen vor dieser Mannschaft, als diese Mannschaft dir Fragezeichen bereitet. War das grammatikalisch sinnvoll? Ich weiß nicht. Herr Böhm, übernehmen Sie. Also ich weiß nicht wirklich, was von Berlin zu erhalten ist. Einerseits natürlich vom reinen Namen her, glaube ich, das Top-Team der Nordgruppe. Aber so wie es jetzt läuft, sehe ich die nicht unbedingt als Favorit auf Nummer 1. Also ich habe überhaupt nicht verstanden, was du jetzt eigentlich gesagt hast mit den ganzen
1: Fragezeichen. Das hat mich verwirrt. Ähm, was, was ich erstaunlich finde, wenn man sich die, die Mannschaft mal so anschaut, da kann sich äh, der Mittelstürmer Sengeli überhaupt nicht wohlfühlen, weil die sehr, sehr linkslastig ist. Also ähm, keine, keine Mannschaft hat derart viele linksaußen, Ja äh, ja, so das, okay. äh, das ist wirklich... Äh, es ist wirklich erstaunlich, wenn man sich da mal die Dev-Chart anschaut, <lacht> das ist ein eindeutig, äh, eindeutiges Linksgefälle, Mittelstürmer äh, gerade mal zwei, also wirklich Gelernte, da werden sie natürlich einfach irgendjemanden umschulen müssen oder irgendjemanden, der irgendwann mal ein Bulli genommen hat, der wird dann halt in der Mitte spielen müssen. Ähm, ein bisschen wie die New
2: York Rangers, ne? man ist ja auch Weltstadt in Berlin, ne? da will man das auch ja, so machen. Ne? das ist klar, aber
1: weil du gerade Alex Törkert angesprochen hast, äh, wir sind jetzt alle keine Berlin, also keine ausgewiesenen Berlin, wir sind natürlich Fachleute, aber keine Berlin-Fachleute, ähm, das ist halt auch in dieser Konstellation mit dieser Kooperation, ähm, die bringt eigentlich nur einer Seite was. Also da haben jetzt diese ganzen jungen Spieler, die haben trainieren können, die haben spielen können ähm, und die Eisbären hatten wirklich eigentlich gar nichts davon. Also ähm, die haben teilweise Leute ins Powerplay integriert in der Vorbereitung, die jetzt dann einfach alle nicht mehr spielen. Hochinteressante Leute, Akil Thomas war glaube ich auch mit dabei, mhm. ähm, Super Prospect. Äh, also ist für mich nur schwer nachzuvollziehen und hat, glaube ich, den Eisbären auch wirklich überhaupt nichts gebracht, sondern eher nur Unruhe und äh, und diese Lapierre-Nummer. Also in Nürnberg ist es so, dass die beiden Spieler Acton und Summers, das wusste man äh, relativ früh, hat es auch uns äh, Journalisten relativ früh ähm, kommuniziert, dass die beiden sehr wahrscheinlich nicht zurückkommen werden. Und deswegen glaube ich diese Geschichte nicht, dass Lapierre, dass es äh, so plötzlich war, dass es so spontan ja. war. Der war die ganze Zeit war er verletzt. Ähm, warum war er verletzt? Also der war wahrscheinlich nie in der Planung äh, für die Saison. ist meine meine Prognose. Mag völlig falsch sein, aber...
0: Ich ja. Ich sage, ja. Sebastian, da, ein guter Punkt, da möchte ich äh, anknüpfen. Dann ist es doch auch wirklich Missmanagement, was den Kader anbelangt. Da muss man es ganz klar so sagen, weil denen fallen echt die Center weg. Die haben kein O'Brien mehr, kein Shepard mehr, kein Lapier mehr. Mehr, im Endeffekt die Top 3 Center der vergangenen Saison sind nicht mehr da. Nöbel soll jetzt Center spielen, ist kein, ist kein gelernter Center, wird das aber spielen? Dann ist Mark Olver so der Nummer 1 Center. überhaupt nichts gegen Mark Olver, aber gut, gut ja Sängerli ist, ist offensiv der Nummer 1 Center, aber Mark Olver so in beide Richtungen ist es Mark Olver und dann ist es halt ist es ist es nicht gut einfach. Ne? Und wenn du jetzt schaust, dass dass Brad Olsen zum Beispiel, er ja, ist kein DEL absoluter <lacht> aber dass der jetzt halt noch verfügbar war und jetzt aber also in Krefeld ist und nicht in Berlin, das jetzt Schütz zum Beispiel noch, noch wechselt nach Mannheim. Klar ist, Mannheim hat wahrscheinlich bessere Chancen auf die Meisterschaft als die Eisbären, aber nach diesen Spielern hätte man doch auch die Fühler ausstrecken müssen dann.
1: Ja, vor allem, du sagst es ja, also es ist ja nicht so, dass man nicht noch Spieler geholt hätte. Also das lag ja nicht daran, dass man sich dem grundsätzlich verweigert hat, was man ja gut verstehen kann in der Zeit, dass man einfach jetzt kein Geld mehr ausgeben will, sondern es kamen ja noch Leute mit Fiore, mit, Fiori, mit äh, Foucault, den man dann natürlich gern genommen hat, weil er herausragender Offensivspieler ist. Ähm, ich finde es spannend. <lacht> Irgendwas, wenn sie sich dabei gedacht haben, ich ähm, kann es nicht erkennen.
0: Aber du musst ja schon sagen, auf, auf dem Flügel ist das schon... Ziemlich geil. Ne? Also jetzt, äh, Fiori, mal schauen, wie das funktioniert. Aber du hast ja, wir immer ja, Gute noch, Leute aus dem letzten
2: Jahr behalten, ne? So ist ja auch nicht.
0: Ja, ja genau. Du hast, du hast immer noch einen Vödel, du hast immer noch ein Reichel. Du hast äh, gut, wie lange ist die Frage, ne? Bei dem, aber Foucault, Trey Tomi, hat mir sehr gut gefallen, ne? von, was ich von dem gesehen habe. Äh, nicht Trey, sondern ja, schon Parker Thomas natürlich. Ah, schade,
1: schade. Ich wollte schon, naja, Ich bin ganz selber
0: drauf gekommen. Ja, naja, wir fangen nicht mehr neu an. Ich lasse einfach drin. Das passiert einfach manchmal. Äh, übrigens, so schnell geht es nämlich mit einer Mannschaft. Ne? Das nee, aber, 20, nein, nie und immer. das sind fünf Minuten. Also, ähm, du hast in der Verteidigung absolut rausheben, Gavanke. Also, das ist der Nummer eins Verteidiger jetzt geworden in ein paar Wochen bei den Eisbären Berlin. Du hast natürlich einen super Tor mit Matthias Niederberger. Also, es ist kein natürlich ein guter Kader, aber trotzdem, wie gesagt, ein paar ein paar Dinge muss man hinterfragen. Ja, die okay. Frage ist halt,
2: es ist grundsätzlich ein guter Kader, aber man hatte sich ja auch gewünscht vielleicht, dass gerade in so einer Saison mit weniger Spielen und ja, dass vielleicht auch mal diese Dominanz dieser beiden Top-Teams aus dem Süden jetzt gebrochen wird. Und aktuell sehe ich Berlin aber leider gar nicht in der Lage, irgendwie da ganz oben angreifen zu können. Und das ist ein bisschen schade, weil man wünscht sich ja ein bisschen mehr Abwechslung in der Liga. Ne? Okay, wir sind schon in
1: der Overtime, aber Gabanke will ich dann doch noch ansprechen. Ja. Ähm, ihr müsst euch mal anschauen, äh, wie die Verteidigung der Winnipeg-Chats aussieht. Und da gibt es ganz viele Spieler, wo man sagt, naja, der könnte eventuell oder dann doch, oder wenn der mal den Schritt macht, Sami Niku, äh, Tucker Pullman, wie die alle heißen, die haben auch viele äh, gute Prospects, Ville äh, ein Blue Chip Prospect ähm, an, der, an der blauen Linie. Aber ich halte das für möglich, dass Leon gawanke sich da auch um einen, um einen Platz im Kader bemüht. Ähm, zumindest wollen die den im, im Camp anschauen. Ähm, man hört da wenig, ähm, aber wenn man so... In anderen Ländern sich umhört, bei anderen Spielern sich umhört, ähm, oder ich höre mich da natürlich nicht um, ich rufe da niemanden an, aber auf Twitter sieht, wer halt alles abberufen wird, ähm, ja, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass Leon Gawanke ja auch nicht mehr lang bei den Eisbären sein wird.
0: Ja. Ja, dann hast du einen weniger, der Powerplay gespielt hat, du hast dann, wie gesagt, auch im 5 gegen 5 Nummer 1 Verteidiger nicht mehr mit dabei und äh, ja, Winnipeg, so also, Truber, Bufflin haben die nicht in letzter Zeit relativ viel verloren, auch auf der rechten Seite ist Gawanke nicht ein rechtschießender Verteidiger. Ja. Also da könnte noch blöder laufen natürlich. Seht ihr denn die Kölner Haie, wenn ihr die Eisbären Berlin, Bernd, nicht äh, als Herausforderer von München und Mannheim seht? Äh, die Kölner Haie, nächstes Team im Norden.
2: Grundsätzlich natürlich ja, aber dann muss man also wissen, was da im Sommer passiert ist, ne? Ist die Haie, also ein Team war, was da, wo man eigentlich denkt, die haben Kohle, weil der Herr Gotthard hintersteckt, ein reicher Softwareunternehmer aus Koblenz, der seit Jahren da die Musik bezahlt und du dachtest, ja, komm, die Haie könnten es auch mal wieder machen, weil sie ja im Gegensatz zu früher jetzt nicht mehr nur so große Namen von ex-NHL ansetzen. Ja, und dann haben die so einen Sommer ähm, stehen, ob es stimmt, weiß man natürlich nicht, irgendwie vor dem Aus können nicht mehr beim Magenta Cup mitspielen, müssen da die halbe Stadt mobilisieren. Jeder, jeder Kölner, der irgendwie schon mal eine Gitarre in der Hand hat, hat irgendwie ein Lied gespielt. Und dann kommt noch Herr Podolski und äh, wen es noch so gibt, Heiner Lauterbach und ja und auf einmal wird ist was natürlich eigentlich schön ist, dass man so diese dieser Verein zeigt und diese Stadt zeigt, dass sie jetzt nicht nur äh, hinter dem FC steht, sondern auch hinter den Haien, hinter dem anderen Sportverein und dass da irgendwie was funktioniert und alles. Aber andererseits, naja, die Haier haben irgendwie zwei Testspiele gemacht und hatten irgendwie zwei Wochen Training. Sag, Uwe Krupp sagt selbst, ähm, wir müssen die Anforderungen runterschrauben, also die, die, die Erwartungen runterschrauben. Hm, ich bin mir nicht so ganz sicher, ehrlich gesagt, weil sie einerseits natürlich äh, dann eben nicht mehr diese ganz großen Namen geholt haben, sondern dann eher so junge Leute, wobei natürlich Leute wie Leo Haafrichter auch spannend sind. Aber ich bin mir trotzdem nicht so sicher, ob die Kölner dieses Jahr wirklich in der Lage sind, ganz oben anzugreifen. Also irgendwie sehe ich in dieser in, in dieser kompletten Nordgruppe nicht so ein absolutes Top-Team, was ja eigentlich ganz schön ist, aber es natürlich dann nachher für die Verzahnung und den Kampf um die Meisterschaft natürlich nicht so toll ist. Christoph, wusstest du, was Wicker bedeutet?
0: Nein, ich habe ja hier mal so, den, habe ich nicht dich gefragt, Bernd, wie das ausgesprochen wird? Also ich habe mir das dann Ja, ja genau. Ja. Immer weiter heißt, ne? Aber. Oder heißt du immer weiter, oder? Ne? Ja. <lacht> ja, 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 Richtig. Nee, Richtig. aber ja, ja, immer wieder scherz. Ne? Wobei man dann auch mal sagen muss, ist immer die Frage, willst du da jetzt nochmal die, die Leute mobilisieren, die das Ganze eh schon finanzieren, nämlich die Fans, ähm, aber sie haben es ja halt geschafft und dann ist das natürlich dann schon auch, zeigt das, was, das, was dieser Club für eine Strahlkraft hat, also das war dann, denke ich schon, wenn du dann Millionen äh, holen kannst, äh, eine, eine gute Aktion und also auch da muss ich sagen, die Saison, die letzte war nicht gut von den Kölner Hein, die war richtig Boah, schlecht. Doch, am Ende war super. Ja, genau. Okay. Ja. Aber <lacht> Ähm, aber wenn du schaust, das dann auch, also ich meine die hat auch einen Shepard zum Beispiel geholt ne, für, mhm. für die Center Position und die ist halt einfach unglaublich wichtig, die haben den punktbesten Verteidiger der vergangenen Saison geholt mit Maury Edwards, ähm, haben auch für Wessler und weiß nicht, ob es ein gleichwertiger Satz ist, aber ein Torwart geholt mit Justin Poggi und haben halt immer noch so Spieler, also wenn du dir die Center-Position anschaust, Matsumoto, Shepard und Sill auf den ersten drei, drei Centern, das ist schon dann eher oberes Regal in der Liga und, ähm, Insofern, klar, jeder hat so ein bisschen gejammert, aber man muss dann schon auch die Kader vergleichen und was die Spieler schon gezeigt haben in der Liga. Und da ist Köln eher vorne dabei.
1: Ich finde an Köln zugleich sehr interessant und auch ein bisschen schade, dass man ja früh auch sich darauf festgelegt hat, mit vielen jungen Spielern in die Saison zu gehen und den 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 vielen jungen Spielern, die man da über die Zeit ja bei den bei hai heißen die so ja ne, ausgebildet hat, dass man denen eine Chance gibt. Ähm, und dann holt man halt doch noch so einen Zalewski so im letzten Moment. Das finde ich ein bisschen schade, ähm, aber da sieht man dann eben auch, dass in einer Stadt wie Köln der Druck dann halt dann doch da ist, dass man dann auch liefert und dann sieht man eben, was eben möglich sein könnte, weil man eben schon wirklich ähm, gute Spieler dabei hat und dann traut man sich dann vielleicht doch nicht äh, so mit äh, 17-, 18-, 19-Jährigen in die Saison zu gehen. Was ich wirklich, ähm, also wo ich den Kader nicht gut aufgestellt sehe, ähm, ist in der Verteidigung, weil Maury Edwards war ein sehr guter Stürmer, aber kein guter Verteidiger <lacht> letztes Jahr. Ja. Ja. Ähm, und dann hast du mit Garnier einen Spieler, ähm, der offensiv auch ähm, grandios spielen kann, aber hinten vielleicht auch nicht so ganz äh, sicher ist. Äh, Moritz Müller ist, ist ein Verteidiger, der seine besten Spiele in der Nationalmannschaft gemacht hat, ähm, aber in der dl auch gar nicht so sicher ist. Er hat einen großen Namen und da darf man wahrscheinlich auch gar nichts äh, Negatives sagen, aber ähm, so rock solid ist der auch nicht mehr. Und das Gleiche gilt für Pascal Harrison. Also diese Verteidigung weiß ich nicht. Also die sieht auf dem Papier, glaube ich, besser aus, als er dann auf dem Eis spielen wird. Ähm, interessant ist natürlich, ähm, dass da einer noch hinten dran steht, der Glötzel heißt und der jetzt auch erstmal nicht zur Verfügung steht, weil er bei der U20 ist. Aber das ist ein großes Talent. Wäre schön, wenn der auch ähm, die Eiszeit bekäme.
2: Wobei ja ich, ich find, Wir können auch mal über das Tor reden. Ähm, ich finde auch Justin Poggi, ja... Ist kein schlechter Mann. Auch Weizmann spielt besonders gegen die DEG in den Derbys immer ganz gut. Aber ist für mich jetzt auch kein absolutes Top-Duo, ehrlich gesagt. Nun muss man zugegeben sagen, dass Westlau in den letzten Jahren auch schon abgebaut hatte. Der hatte ja sein Riesenjahr 2017, wo dann alle dachten, ja, der wird vielleicht sogar als dritter Mann der Schweden zur WM geholt, weil der ja auch wenn ja in Köln stattgefunden hat, der kennt sich da aus und blablabla. Bla bla. Ähm, danach hat er ziemlich abgebaut, weil er dann auch nicht mehr irgendwie, ähm, hat er ja keine Awards mehr gewonnen in der DL. Und deswegen ist es jetzt nicht so, als würden sie, wie wir nachher bei der DEG sagen, vom absoluten Top-Torwart zu vielleicht nicht mehr. Aber hm, ob Poggi und Weizmann jetzt ein Team sind, äh, ein Duo sind, was was ein Team, was so an der Schwelle zum Top-Team immer sein möchte, irgendwie ganz nach oben holt, wage ich auch mal zu bezweifeln. Für den Norden reicht oder, Christoph? Wahrscheinlich, ja.
0: Ja, der Norden ist halt schwer greifbar. Ähm, auch die Kölner Haie sind für mich schwer greifbar. Ich wollte bloß nochmal zu deiner Müller-Kritik sagen, also Müller und Edwards als Du, das kann schon funktionieren, ne? wenn sich da eine nämlich Müller halt wirklich auf die Defensive beschränkt und Edwards, der braucht halt einfach auch einen, der ihn absichert und das war eigentlich klar, als Edwards gewechselt ist zu den Hallen, dass es so aussehen wird, dass es das Du Müller-Edwards geben muss ne? und die haben halt dann schon eine klare Aufteilung, ne? halt man kann auch einen Offensivverteidiger, wenn du dann Terres daneben stellst oder eher einen defensiven und dann eben dann doch in der Verteidigung das, was du dir ja gewünscht hast, Sebastian. Bekele ist Anfang 20, Und dann hast du halt noch eben Glötzl und Knipp, die noch keine 20 sind. Und interessant finde ich auch Barinka, ein Deutsch-Tscheche, der, wenn ich das richtig recherchiert habe, waren teilweise tschechische Seiten, sogar auf die u 20. Weltmeisterschaft mit Tschechien verzichtet hat, damit er sich einen Kaderplatz eben jetzt bei den Haien erkämpft und ja, der wird dann wohl auch möglicherweise sogar vierte Reihe Center sein.
2: Was ich spektakulär finde, wenn man sich bei Elite Prospects, kann man ja die ähm, einzelnen Kader nach, nach, nach bestimmten Kategorien sortieren. Ich habe es jetzt mal nach Alter gemacht. Und du siehst wirklich genau, bis auf Oblinger und, den, und die beiden Müllers sind alle deutschen Spieler jung und alle Importspieler alt. Also das ist wirklich verrückt, die ganzen deutschen Spieler sind maximal 27, 28, also die meisten sind 19, 20, 21 und dann kommen nur noch Leute mit kanadischer Flagge wie Poggi 34, Matsumoto 34, Edwards 33, Shepard 32, Sill 32. Also das Team ist komplett getrennt zwischen jungen Deutschen und alternden Importspielern.
0: Ja und Müller halt. Ich sag halt, die beiden Müllers und Oblinger, die musst du da rausnehmen. Ja, Okay, ähm, ich habe in meinen 14 14 jetzt weitergemacht im Norden mit den Fishtown Pinguins aus Bremerhaven, weil ich tatsächlich. Äh,
1: war denk, die hm, ja, ja, war die dänische?
0: Ja, ja, die hast
2: du. Die Habe ich auch hab gehört.
0: Ja, okay. Hm. Ah, okay. dann muss ich euch ein bisschen. Nee, nee wir waren schon, war schon lang, schon drei Minuten vorbei oder okay. so. Hm, naja. Um, ja, also. Log eher. Haben jetzt in den Weil sie da sind in der DL, haben sie öfter die Playoffs erreicht als zum Beispiel die Kölner Haie oder die Top 10 erreicht als die Kölner Haie. Und ich glaube, wir müssen mittlerweile... Ja, schwierig bei der
2: 100 quote ne? Ja. Ja, ja, aber soll
0: ja, ne, ja aber, also Köln möchte man vielleicht in der Zeit dann auch eine 100 quote zutrauen. Äh, war aber nicht so. Und deswegen, finde ich, muss man langsam aufhören, die als, als als kleines Team oder so als möglicherweise Anwärter auf die Top 10 oder halt jetzt auf die Top 4 in einer Gruppe zu sehen, sondern einfach äh, vielleicht mal akzeptieren, dass sie... Team sind das Jahr für Jahr die Playoffs erreicht, oder jetzt in dem Fall das Viertelfinale. Und ich glaube, Sebastian, der Magenta Sport Cup hat jetzt den Optimismus in Bremerhaven nicht unbedingt gedämpft, weil ja, da waren sie ja bis im Finale.
1: Ja, ähm, sage jetzt gleich einmal, kann ich noch viel öfter sagen, später für mich ähm, wird der Magenta-Sportcup massiv überbewertet. Ähm, in dem Moment, wo äh, verkündet wurde, dass die DEA anfängt, war das nichts anderes als Vorbereitungsspiele. Und Vorbereitungsspiele sollte man nie in keiner Liga der Welt äh, überbewerten und die Erkenntnisse daraus äh, also die haben sich eine Woche nach Saisonstart eigentlich normalerweise überholt oder sehr oft habe ich die Erfahrung gemacht. Zumindest deswegen würde ich auf den Magenta-Sportcup gar nicht so viel setzen. Aber Kleine, natürlich...
0: Kleiner Einspruch, du? wir müssen ja. ein bisschen diskutieren, kleiner Einspruch, grundsätzlich hast du recht, aber wenn wenn eine Mannschaft irgendwie so einen Spieltag 10 ähm, so, so viel Einsatz zeigt, äh, wie Bremerhaven so schnell an der Scheibe ist, so die Zweikämpfe gewinnt, so gut eingespielt in Special Teams hat, dann können sie zufrieden sein. Also, das können die Bremerhavener, glaube ich, schon rausziehen. Ne? Die sind schon, äh, die sind
1: Lass, mich, Lass mich doch mal ausreden. Ja.
0: Ja. Ja. Nein, <lacht> nein, weil sonst ja. ist es langweilig, wenn einer hier mal fünf Minuten von den fünf Minuten dreieinhalb redet.
1: Ja, aber <lacht> wenn das qualitativ so hochwertig ist, wie das, was ich erzähle, ist das Eben. absolut angemessen. Äh? Nicht ja. wer was. Ja, gut. Das erzählt, erzählt natürlich für euch auch. Nee, wollte ich, äh, ich kann dir nur zustimmen, bei Bremerhaven spielt es natürlich eine Rolle, wenn du mit so einem Gefühl, mit so einem guten Gefühl aus dem Turnier rausgehst, wenn du wirklich äh, bei jeder Mannschaft, äh, bei jedem Gegner gezeigt hast, äh, dass du die äh, massiv unter Druck setzen kannst und massiv ärgern kannst und dann eine Reihe hast, wie äh, die der slowenischen äh, Nationalmannschaft äh, der ersten Reihe dann. Äh, ist es natürlich nur gut für den Saisonstart. Und also diese Reihe ist ein absoluter Genuss und ein Grund, jedes Bremerhavener Spiel anzuschauen.
2: Ja, ich habe mir sogar aufgeschrieben, dass es vielleicht die geilste Reihe der Liga sein kann. Ähm, er hat 13 Tore geschossen im Magenta Cup, auch wenn Herr Böhm zu Recht sagt, dass man das nicht überbewerten soll. Was ich allerdings spektakulär fand, weil ich ich, ich hatte jetzt hier so die These, ja, das ist eine Reihe, die wird im Bremerhaven so viel Verantwortung übernehmen und wenn da mal einer verletzt rausfällt oder so, dann kannst du das ganze Team quasi wegmachen. Hab dann schön bei Markus aka Lea auf der Seite geguckt, mal die Eiszeiten dachte, jetzt hole ich mir, jetzt back ich quasi meine These ab und dann ist meine These wie ein Kartenhaus und nicht zusammengebrochen denn die drei haben aktuell noch nicht mal 17 Minuten Eiszeit zusammen ähm und da ist auch schon Überzahl eingerechnet. Ne? Das heißt, die spielen gar nicht so oft. Ich dachte wirklich, die würden jetzt hier so 23, 24 Minuten abbrennen ab, äh, und irgendwie jedes Mal am um Eis sein und irgendwie spätestens am neunten Spieltag sagen die mal zum Trainer, äh, können wir auch mal ein Spiel draußen bleiben. Aber nee, die werden gar nicht so oft eingesetzt und schießen trotzdem Tore ohne Ende. Also diese Reihe ist wirklich ein absoluter Hochgenuss. Ich bin mir trotzdem nicht sicher, ob man von Bremerhaven so viel erwarten kann, weil... Ich glaube, das ist eines der wenigen Teams, das sich nicht mehr so großartig steigern kann zu dem, was wir jetzt schon gesehen haben. Weil Bremerhaven scheint für mich ein Team zu sein, egal ob die Vorbereitung spielen, ob die Saison spielen, ob die Playoffs spielen, was auch immer, wahrscheinlich sogar ein Training, die geben irgendwie immer 100 Prozent. So kommt es mir zumindest vor. Also Ich habe jetzt natürlich auch nicht alle Spiele von denen gesehen. Aber irgendwie scheint mir popisch auch so ein Typ zu sein, der irgendwie nie locker lässt. Und dieses Team lebt natürlich auch nur wirklich von seinem Einsatz und von seiner Geschlossenheit. Ich meine, es ist jetzt ziemlich Phrasengedresche, aber... Ähm, ja, aber aber ich glaube wirklich, dass die nicht mehr groß hochfahren können. Das, was wir jetzt von denen gesehen haben, ist schon irgendwie das, was wir sehen werden.
0: Das ist die, die große Frage, ob sie tatsächlich dann sich, sich nochmal steigern können, wenn sie eh schon auch in Überzahl und Unterzahl gute Quoten haben und dann im Fünf gegen Fünf so viel Gas geben. Aber das ist natürlich, also man kann jetzt sagen, ja, die Hauptcharakteristik dieser Mannschaft ist, ist die erste Reihe oder ist halt das... Ähm, ist halt das das Überzahl oder ist, dass sie immer wieder einen Torwart finden, der dann auch starke Leistungen findet und immer wieder einen Spieler finden, der halt relativ schnell einen deutschen Pass bekommt. Die größte Leistung von dieser Mannschaft ist tatsächlich, dass sie dieses System, das Tom Popisch, Thomas Popisch vorgibt, einfach komplett umsetzen und jeder einfach Gas gibt. Da gibt da gibt's es keine mal einer ausruht. Du hast Also ich habe mir dann auch nochmal die, die Tore angeschaut und Szenen angeschaut und habe mir gedacht, okay, ist da irgendwie jetzt so spielerisch was Besonderes. Klar spielen die jetzt mit mehr, also spielen jetzt die Chippen nicht die Scheibe tief, sondern die versuchen schon mit Scheibenbesitz zu kommen. Aber die gewinnen einfach in den entscheidenden Situationen gewinnen die einfach den Zweikampf. Die sind schneller an ja. der Scheibe oder nutzen dann, wenn der Gegner einen Fehler macht, dann nutzen die den aus. Dann holen sie sich die Scheiben und fahren sind zwei auf eins, Konter drauf, zwei Konter, bumm. Und die haben
2: halt total das, was Harry Kreis immer mit Support meint. Also das habe ich ja hier in Düsseldorf gesehen. Die haben die DG auseinandergenommen. Im Endeffekt stand es nur 3-2, aber das hätte auch 5-6-0 ausgehen können. Und da hat Kreis nachher auch nochmal gesagt, was die Bremerhavener überragend machen, ist halt diesen Support. Wenn der eine in den Zweikampf geht, wird er abgesichert von dem Zweiten. Oder wenn der eine selber den Poker hat, hat der immer mehrere Anspielstationen. Also du hast quasi nie das Gefühl, dass einer auf sich allein gestellt ist. Und das ist halt... Ja, das ist halt entweder gute Taktik oder extrem gute Moral, ne, wie man es sehen will. Aber ich habe noch eine Frage. Ich habe gerade noch mal, äh, ich habe gerade auch bei Bremerhaven gerade mal bei Elite Prospects geguckt. Ähm, geht die U23-Regel nicht mehr oder stehe ich irgendwie auf dem Schlauch? Weil ich ja. sehe hier im kompletten Kader sehe ich genau vier Leute unter 25. Und okay, davon haben drei eine Doppelflagge, aber einer auch nicht. Und der eine ist auch noch von Torwart. Das heißt, ich sehe aktuell nur Herrn Reisnecker und Herrn Gläser, die deutsche U23-Spieler sind. Wie geht das? Kann mir das jemand erklären? Ist die U23-Regel ausgesetzt oder oder ist die Übersicht falsch bei Elite Prospects?
0: Also Ich habe tatsächlich mich das vor kurzem auch gefragt. Ich vermute, dass sie jetzt für, den Vorbereitungs-, für das Vorbereitungsturnier nicht galt, für den Magenta Sport Cup. Ne? Also weil die hatten die, die Bremerhaven auch mal ein volles Lineup, aber eben halt nicht die geforderten U23-Spieler. Aber du darfst halt dann nicht mit vollem Lineup up spielen, ne? wenn du die, die, die notwendige Zahl an U23-Spielern nicht hast. Und so wird das für, für Bremerhaven dann aussehen. Ja, dann ja genau, stimmt. Das ist, ja,
2: ist, ist, ist immer die Sache. Man denkt ja immer, man muss so und so Nein. viele U23-Spieler einsetzen. Nee, es ist ja andersrum. Man darf nur so und so viele über 23-Jährige einsetzen.
0: Genau, also du hast halt dann keine vier Reihen, sondern musst halt damit drei Reihen spielen oder, also Reisenecker ist jetzt auch bei der 20-Weltmeisterschaft, also dem werden sie dann schon haben. Das ist natürlich, das ist das ewige Thema auch bei Bremerhaven, ne? Luca Gläser und, und Reisenecker sind, ich meine, Reisenecker hat sogar deutsch-tschechische äh, Flagge dort, ne? also da ist Luca Gläser, der einzige bei Elite Prospect, der nur eine deutsche Flagge hat und äh, ja, natürlich und deswegen kommen auch die 17 Minuten für die Top-Reihe zustande, Bernd, weil halt in der vierten Reihe zum Beispiel Mauermann spielt bei Bremerhaven und mhm. äh, den du auch jederzeit halt bringen kannst. Ne? Das ist natürlich dann die Folge, an diese Herangehensweise an die Kaderzusammenstellung dass, dass das funktioniert ne das soll halt eine Tiefe auch in der Mannschaft
1: ähm. Sorry, ich muss es. Man muss es nochmal sagen, finde ich. Ich weiß, es ist langweilig und viele wollen das nicht hören. Und ähm, ähm, es ist auch schon durchgekaut. Äh, und bei allem Lob für diese Kaderbildung, also Andersen, Krogsgaard und sowas, das sind das sind schöne Neuzugänge für die ganze Liga. Aber Luca Gläser ist der einzige Spieler in dieser Mannschaft, der in Deutschland ausgebildet ist. Der einzige. Ja. Also auch diese jungen Deutschen, diese dann der da, Reisnecker, ähm, ist nicht in Deutschland ausgebildet. Das darf man nie vergessen und äh, deswegen werde ich mich über Bremerhaven
2: nie so wirklich freuen können, wie man sich freuen müsste, wenn man sie auf dem Eis sieht. Bin ich absolut bei dir und mir geht es auch da gar nicht um irgendwie eine nationalistische Karte. Weißt du, mir, mir ist grundsätzlich scheißegal, wo jemand herkommt oder jemand ausgebildet wurde. Mir geht es aber darum, dass halt keine Chancengleichheit zwischen den Clubs herrscht. Und das ist halt das, was mich auch früher bei Iserlohn so geärgert hat, dass man halt sagen kann, für die einen Teams gelten halt irgendwie, gilt halt irgendwie eine Ausländerregel, für die anderen nicht. Und das ärgert mich halt. Ne? Und für Bremerhaven gilt es ja anscheinend auch nicht, weil es da irgendwelche Möglichkeiten gibt, äh, deutsche Pässe zu besorgen, ne? die halt andere Städte nicht haben. Also ich weiß, 100 Prozent hier von Düsseldorf, dass man jahrelang versucht hat, Bobby Göpfert einen deutschen Pass zu besorgen, dessen Großeltern irgendwie sogar noch in Deutschland gelebt haben und der jahrelang hier gelebt und gespielt hat und zwar trotzdem keine Chance. Und ohne es jetzt 100 Prozent beweisen zu können, bin ich mir relativ sicher, hätte Bobby Göpfert in Bremerhaven gespielt, hätte er sofort einen deutschen Pass. Ich weiß nur von einem, von
1: einem Spielerberater, von einem deutschen Spielerberater, ähm, der sagt, ähm, dass es natürlich auch von Spielerberatern die Taktik ist, äh, Spieler nach Deutschland zu holen, die dann in Bremerhaven eingebürgert werden, schnell eingebürgert werden, weil sie an anderen Standorten nicht eingebürgert werden können ich. und dann äh, von dort aus weiter wechseln. Also ähm, das ist keine Recherche, das ist Hörensagen, das sind Spekulationen, ähm, aber dass es sowas gibt, ähm, finde ich, kann man durchaus immer nochmal ansprechen.
0: Ich habe mit dem Kollegen Matthias Berlenke gesprochen, der ja viele Spiele auch von Magenta Sport kommentiert, von Bremerhaven, da er ja auch lebt, der sagt, diesen Spielern steht der deutsche Pass zu und in Bremerhaven bekommen sie. Das ist seine Aussage mir gegenüber. Ich kenne mich da tatsächlich einfach nicht aus, wem dann der deutsche Pass zusteht, aber es ist tatsächlich so, dass eben wir wissen ja, dass wir in Bremerhaven diesen Pass schneller bekommen. Und ich möchte auch nochmal sagen, klar, wenn du in dem System drin bist und nutzt es so aus, ist es gut, aber kritisiert doch das System, kritisiert doch die DEL und sagt, das ist von der DEL schlecht. Da muss von den 14 Teams, die müssen sich einigen, irgendwann mal, dass es einfach eine Regel gibt für die Liga, dass du so und so viel nicht deutsche Spieler mit dem Pass, der Deutsches hast, sondern die in Deutschland ausgebildet sind oder so und so lange in Deutschland spielen. Und wenn, solange wir diese Regeln nicht haben, wird es immer Schlupflöcher geben und Mannschaften, die halt einfach, weil sie kleineres Bescheid haben, die Schlupfluch äh, nutzen. Also ich kritisiere in erster Linie einfach die Liga, dass sie da nicht, nicht, nicht weiterkommt. Also da muss ich aber in einer
2: Sache die Liga in Schutz nehmen, weil Gernot Trippke hat mal irgendwann gesagt, wir können nichts anderes machen, als sagen, hat der einen Pass oder nicht, weil wir bestimmt nicht in so eine Blut- und Bodendiskussion rein wollen mit äh, wer hat hier welche Vorfahren, wer hat hier, wer ist wann hier geboren oder sowas. Und dann wollen die jetzt nicht entscheiden, wer jetzt große Anführungszeichen ein guter Deutscher und ein schlechter Deutscher ist. Sondern er hat einfach gesagt, wir können nur sagen, wer hat einen Pass und und wer hat keinen Pass? Und wenn jemand einen Pass hat, dann ist er für uns ein Deutscher. Und das ist ja grundsätzlich auch erstmal richtig. Im zweiten Schritt könnte man natürlich auch sagen, was du jetzt sagst, dass man so eine eigene Regel da, da noch draufsetzt, dass dass man vielleicht so und so viele Spieler braucht, die in der eigenen Jugend ausgebildet wurden oder generell in einem deutschen Jugendverein oder sowas. Das, dann dann müsste man natürlich aber auch zum Beispiel den, weiß ich jetzt nicht fiktiv gesagt, den den Holländer, der in Krefeld spielt, der aber sein Leben lang beim K.V. in der Jugend spielt, der müsste dann auch als Deutscher gelten, ne?
0: so wäre es. ne Also entweder halt eine gewisse Zeit auch in Deutschland in der Liga und, und oder eben in Deutschland, besser noch in Deutschland ausgebildet. Und klar erwischt dann vielleicht mal sogar jemand in die Richtung wie, na gut, und jetzt ist es kein gutes Beispiel, aber also ich würde tatsächlich eher das fördern, dass, dass es um die Ausbildung geht. Und ich mir ist das, also steht mir überhaupt nicht zu, zu beurteilen, wer einen deutschen Pass bekommt oder nicht. Und in die Richtung will ich die Diskussion auch überhaupt nicht lenken, sondern es geht mir halt darum, dass du halt wirklich, ja, dann diese Spieler, sage jetzt mal, weil es immer heißt ja, die, die Nationalmannschaft, das ist Aushängeschild und so weiter, bringen halt da in der Beziehung einfach das deutsche Eishockey nicht voran. Ja, man, darf, man
1: darf ich da versuchen auch noch was Schlaues dazu zu sagen? Wir können ja dann die, die Düsseldorfer gehen in, in 30 Sekunden machen.
0: Sondern grundsätzlich ja, ja passt. Ja.
1: Also ich glaube, dass der einzige Weg ist, der da möglich ist und ich weiß, wie unrealistisch das ist und wie naiv das auch gedacht ist, aber wenn an allen Standorten sich einfach die Erkenntnis durchsetzt, dass das deutsche Eishockey an jedem Standort nur dann wachsen kann, wenn du auf deutsche, auf einheimische Spieler setzt, wenn das sich in den Städten besser verwurzelt, wenn das Interesse über die einzelnen Eishockeyfans, fans über die hardcore eishockeyfans fans hinausgeht, weil da Spieler aus der Stadt die Chance bekommen, sich zu zeigen und die gibt es an fast allen Standorten, dann wird das Eishockey überall wachsen können. Und das, glaube ich, wird man nicht durch Regeln schaffen, sondern das wird man einfach durch die Erkenntnis schaffen, dass es nur so funktioniert. Und da hast du das alte Thema, das einfach viel zu kurzfristig gedacht wird im deutschen Eishockey und dass dass es da an Geduld fehlt und so. Und die 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 Gründe dafür kennen wir alle. Die gibt es an jedem Standort. Sponsoren, die nervös sind. Sponsoren, die natürlich nicht drei Jahre warten wollen, bis sie in einem guten Licht dastehen. Alles, alles völlig klar. Aber solange diese Erkenntnis sich nicht durchsetzt, wird sich da auch nichts ändern.
0: Word. Deswegen konnten wir es bei Bremerhaven überziehen, weil es ja auch nicht um die Mannschaft ging. Es ging und
1: tatsächlich aus. nicht um Bremerhaven. Ja? Es geht, es gilt ja für viele Standorte.
0: Bernd, erzähl uns was zur Düsseldorfer AG, die für mich ja schon in der Gruppe in der Mitte drin ist, im, im Norden, die natürlich realistische Chancen auf die Top 4 hat. Und wie ich finde und wie du mir auch erzählt hast, deswegen erzähle ich es dir jetzt auch noch mal, <lacht> mehr nicht. Team, Sturm hat. Allerdings hat so, so ein bisschen ein Problem in der Verteidigung und zumindest Frage, kleines Fragezeichen im, im Tor.
2: Ja, im Tor will ich das Fragezeichen gar nicht so klein nennen, weil ich meine, dass der Abgang von Niederberger wehtut, ist klar. Du hast den besten Torwart der Vorsaison, der auch meiner Meinung nach immer noch der Hauptgrund war, warum die DEG wirklich so ordentlich gespielt hat und so eine relativ entspannte Saison hatte. Ich kann mich da nur wiederholen, 31,8 Tore weniger als der Ligaschnitt gehalten. Das heißt, wenn Niederberger 32 Tore mehr kassiert, hat er trotzdem eine ordentliche Saison gespielt. Und die DEG ist wahrscheinlich nicht in den Playoffs. Jetzt hast du halt Pankowski und Hane. Niki Mond wird aller Orten dafür gelobt, wie mutig das ist, auf zwei junge deutsche Torhüter zu setzen. Einer noch aus der eigenen Jugend. einer Ein anderer, der in Mannheim irgendwie keine echte Chance bekommen hat. Ja, es lässt sich ganz gut an. Pankowski hat sehr stark bisher gehalten, aber funktioniert das langfristig? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und das ist für mich, der, also die beiden Jungs entscheiden für mich alleine, wie die DEG-Saison laufen wird, weil die Abwehr davor ist mir einfach aktuell zu schwach, gerade was so das Nach-Vorne-Spielen angeht. Also da waren Trümmerpässe, ständige Puckverluste, sobald ein Gegner ein bisschen Vorcheck spielt. Und das war jetzt nicht nur im ersten Spiel in Wolfsburg so, wo die noch irgendwie nur zwölf Mann hatten, sondern es war auch nachher noch so gegen Bremerhaven. Gut, in München ist es immer schwer, aber dieses Aufbauspiel war echt extrem schwach, muss man sagen. Und jetzt ist dafür ja Kyle Kumiski, heißt er, glaube ich, ist... Ähm verpflichtet worden, der ja so ein bisschen als Pappenmover gilt, guten ersten Pass spielt, kann die Füße bewegen. Also genau das, was diese Abwehr gebraucht hat, um irgendwie nach vorne spielen zu können. Aber der ist auch erstmal in Quarantäne, wird am Donnerstag in Köln nicht spielen. Wer weiß, ob der mit 34 nach so einer langen Pause erstmal wieder hinkommt. Also die Abwehr und gerade so das Aufbauspiel ist für mich das große Fragezeichen in Düsseldorf.
1: Also Kumiski äh, finde ich übrigens einen hervorragenden Neuzugang äh, vor fünf Jahren. <lacht> das ist leider in der DL, muss man das sehr, sehr oft dazu sagen. Der Kollege war äh, vor fünf
2: Jahren Sandy-Cup-Sieger, deswegen. Ne?
1: Ja, ich naja, meine ich ja, also ist ja nicht ohne Grund. Und dann musst du sehen, was für seltsame Saisons der danach so gespielt hat. Irgendwie äh, offenbar viele Verletzungen in der Zeit. Ähm, Eine aber, komplett ausgesetzt, ne? Ja, genau. Aber generell natürlich ein.
0: Jakob ein Kindle, der Düsseldorfer ergeben, möglicherweise.
1: Ja, nur der kann skaten im Gegensatz zu, zu Kindle. Also Kindle war schon sehr langsam. Ja. Äh, äh, Q. glaube ich, ähm, ist herausragend, wie der skaten kann. Deswegen wird der erste Pass da gar nicht so eine große Rolle spielen, weil es ist eigentlich einer, der den Puck einfach locker an die, an die blaue Linie tragen kann, an die gegnerische. Ähm, auf den freue ich mich, aber ähm, zu viel Hoffnung sollte man da, glaube ich, auch nicht ähm, reinsetzen in der Verteidigung, auf einen Spieler dann.
2: Ja. Du hast natürlich auch ein paar prominente Abgänge, wobei Adam mir überhaupt kein... also werde ich nicht vermissen. Ich sag nur an Sie, Herr Böhm, achten Sie bitte darauf, wenn Herr Adam auf dem Eis ist, wer rennt als Letzter beim Puckverlust zurück und wer rennt immer als Erster zum Wechsel? Nur mal so als kleine Gedankenspitze für Sie. Zweite ist Chet Nearing, der natürlich vor der vergangenen Saison irgendwie als Top-Einkauf aus Bremerhaven gefeiert wurde, dann leider zu viele Verletzungen hat, gerade was seinen Kopf angeht. Soll jetzt angeblich sogar wieder fit sein, wie ich hörte? Hätte ich nicht mehr mit gerechnet, aber wollte nicht mehr nach Deutschland kommen, zumindest nicht für die kleine Kohle, die die DEG anbieten kann. Und Reed Gardiner, die DG hat ja auch ihren Topscorer verloren, ist für mich maximal überschätzt. Wenn man noch mal genauer hinguckt, 13 seiner Assists waren nur Second Assist. Und ich, das ist so ein klassischer Typ, der viel mehr von seinen Nebenleuten profitiert hat als umgekehrt. Ja, da hast du noch Leon Niederberger verletzt, der ähm, natürlich emotional als Niederberger in Düsseldorf eine große Rolle äh, gespielt hat, aber ist bis auf seine wirklich starke Unterzahl eigentlich auch zu ersetzen. Das heißt, ich finde, im Sturm sind es sogar besser geworden, wenn du guckst, dass halt so ein ähm, so daniel Fischbuch dazu dazugekommen ist. Ne? Und ähm, ich finde, die Top 6 kann sich eh sehen lassen. Dazu hast du Frohm und Karatschun, mal so zwei Leute, die mal ein bisschen Körper reinbringen. Weil die DG hat sehr körperlos gespielt in den letzten Jahren, gerade was ihre Offensive anging. Und ich freue mich sehr, da könnt ihr nicht davon, ist Herr Ehl, ein junger äh, Mann aus Landshut, der letztes Jahr schon gut gescoutet hat in der zweiten Liga und dieses Jahr bisher echt ordentlich spielt. Also das ist echt ein Mann, auf den man sich freuen kann. Aber grundsätzlich sehe ich die DEG ha, mit viel Glück irgendwie auf Rang 4. Viel mehr ist da, glaube ich, nicht drin dieses Jahr.
0: Ja, Andererseits muss halt sagen, also da, da kann man schon mal auch mal loben, Das ist, finde ich, dann halt so ein Kader, in so einer Situation sollte er ungefähr so zusammengestellt sein. Klar könnte er natürlich besser sein, aber du hast dann schon ein paar junge Deutsche drin, die wahrscheinlich auch ihre Eiszeit bekommen werden. Das versucht dir eben auch ein Deutschen, der eine starke Saison gespielt hat in der vergangenen Saison mit Fischbuch zu holen. Hast du nicht nur versucht, hast du es geschafft. Das ist dann so möglicherweise eine erste Reihe mit, mit Barza Fischbuch und dann Kamera oder halt auch Flake mit dazu. Je nachdem. Also ich glaube, die kann auch relativ viel Spaß machen. Und ja, jetzt, wenn, wenn Komiski, wenn das funktioniert da hinten, dann ist die Verteidigung, also gerade diese Packmover, die du angesprochen hast, Komiski, Ebner, Novak, man muss immer natürlich hinterfragen, was ist jetzt in den vergangenen Monaten passiert, aber so schlecht, also für ein Team, das sich für die Top 4 bewirbt, ist es, denke ich, auch nicht. Nein, es ist jetzt kein Katastrophenteam,
2: aber es ist halt... Ich meine, du hast nicht umsonst zwei deiner nominellen Top-6-Stürmer verloren. Und dass du Fischbuch geholt hast, weil lag jetzt nicht unbedingt daran, dass die DEG ihm das beste Angebot gemacht hat, sondern er ist einfach hier verwurzelt. Sein Bruder wohnt hier, er hat lange hier gewohnt, obwohl er nicht ursprünglich herkommt, aber er hat lange hier gewohnt. Er hat viele Freunde in Düsseldorf. Also er wollte auch einfach, glaube ich, wieder zurück nach Düsseldorf. weil fährt davon, was jetzt aktuell bei der DEG los ist. Aber du darfst auch nicht vergessen, dieser Verein hat extrem Geld sparen müssen. Ich glaube, es gibt keinen Verein, der so niedrige Gehälter aktuell zahlt. Man sieht ja auch daran, dass Spieler, die in Düsseldorf dann nicht mehr unterschrieben haben, jetzt zu anderen Vereinen gehen, von denen es auch heißt, sie hätten nicht viel Geld. Das Idee, die DG hat noch weniger Geld. Da sind wohl teilweise sogar bis zu 70 Prozent gespart worden, was äh, was Gehalt heißt. Und es wird irgendwie nur noch ein bisschen mehr als der Mindestlohn gezahlt. Und da kriegst du halt auch viele Spieler nicht. Und das ist auch in Ordnung, so läuft es halt. Aber ähm, da braucht man dann auch nicht mit sonderlich viel rechnen. Andererseits, ich habe vorgestern noch mit Harald Wirz telefoniert, dem neuen Geschäftsführer der DEG. Und der hat mir zumindest äh, gesagt, die Saison ist komplett durchfinanziert, egal was noch passiert. O-Ton ist, uns wird im Februar nicht das Geld ausgehen. Und das ist ja eigentlich schon mal eine ganz gute Nachricht.
1: Mindestlohn oder Kurzarbeitergeld, hast du das bewusst jetzt so überzogen?
2: Ja, also, bewusst, ja.
1: Du weißt, wo der Mindestlohn in Deutschland liegt, ja?
2: Ja, ja, ja. Okay. Ja gut, und das ist natürlich bei so einem Zwei-Stunden-Job, den die haben, natürlich dann äh, wahrscheinlich doch noch ein bisschen mehr, aber es ist wohl wirklich ganz, ganz knapp über Kurzarbeitergeld.
1: Ja, ich will es ich will's ein bisschen nerdig machen. Ähm, ich ich würde mich freuen, wenn Alexander Karatschun den Durchbruch in der in der DL endlich schafft, weil der hat es ja sehr lang in Wolfsburg ähm, probiert, ist mir da immer aufgefallen als Kanten, der aber auch mehr kann. Jetzt hat er 27 Tore letztes Jahr in der DEL 2 gemacht. Ähm, Wäre schön, wenn der das in der DL auch zeigen könnte,
2: dass er auch scoren kann und nicht nur einer ist, den man da zum Ruppeln aufs Eis schickt. Ja, und äh, guckt euch mal den From an. Der ist auch interessant, wirklich. Der ist auch, äh, der sieht zwar jetzt von den Zahlen her, 1,86, 85 Kilo gar nicht so spektakulär aus. Auf dem Eis wirkt der auch wie so eine Einbauküche. Und das ist
0: echt ganz interessant. Du hast gerade vorher von durchfinanziert äh, gesprochen, Bernd bringt uns zu den Grizzly Salzburg, die ja relativ früh. Vollgas gegeben haben beim Magenta Sportcup, aber jetzt zwar spielerisch überzeugt haben, Sebastian, aber ja eben nicht gewonnen haben, beziehungsweise zu selten gewonnen haben. Da waren ein paar richtig krasse Schnitzer dabei. Es war irgendwie schön anzuschauen und die Verpflichtungen sind auch äh, teilweise wieder sehr interessant. Aber irgendwie hat mir da die Effizienz gefehlt. Dennoch ist es halt ein Kader, der schon zu den Besseren gehört da im Norden.
1: Ja, und jetzt erklär du mir doch, weil ich bin da wirklich nicht der richtige Ansprechpartner. Ich glaube, ich habe Wolfsburg zweieinhalb Minuten gesehen jetzt in dem Agenda-Sportcup. Du hast dich aber mit denen immer mal wieder beschäftigt. Woran liegt denn das? Also wenn man sich den Kader anschaut, dann ist es ja sehr gut. Die sind auch früh auf dem Eis gewesen. Also ich glaube, so nach München und sowas, so, so mit die Mannschaft, die wahrscheinlich die meiste Eiszeit hat, vielleicht nicht die meisten Spiele, aber schon sehr viel Training in den Beinen hat. Und warum kam da so wenig rum? Du warst immer sehr kritisch bei denen. Kannst du dir das
0: erklären? Also ich ich glaube, die, wir haben eine klare Idee, wie sie spielen wollen, und die hat man in der vergangenen Saison schon, schon gesehen auch. Also, äh, kontrolliertes Aufbauspiel, die haben teilweise also wirklich ewig lang die Scheibe hinten gehalten, bis sie den Pass bekommen haben und, und so halt dann auch Scheiben verloren. Und äh, auch, ja, einfach Sch Chancen herausspielen. Also, wirklich Zusammenspiel. Kein, kein großes Dump and Chase. Mal schauen, die haben jetzt Germanen, Finnen, Gertz, Schwede, äh, Olymp, Norweger. Also, in der Offensive tatsächlich wenig Kanadier und ohne das jetzt komplett auf Stereotypen dann jetzt beschränken zu wollen, die Analyse, ist es tatsächlich so, dass, dass diese Spieler halt wirklich gut zusammenspielen und zusammenspielen wollen. Paul auch ein technisch guter Spieler im Sturm, nur es reicht anscheinend noch nicht, entweder sie haben es noch nicht Komplett verinnerlicht oder es reicht die Qualität halt dann nicht, den Stil so zu spielen, wie sie ihn spielen wollen. Ich glaube, sie müssen dann teilweise auch, was sie in der vergangenen Saison ab und zu gemacht haben, einfach mal sagen: Okay, der Puck muss übers Glas raus oder wir müssen mal rein, äh, rein dumpen, und wir müssen mal den Mahatschik hinterher äh, schicken und dann fährt er einmal an die Bande. Ich denke, die Elemente müssen noch kommen. Ich finde es aber grundsätzlich gut, dass sie dass sie versuchen, so Eishockey zu spielen. und Schön anzuschauen ist das auf jeden Fall. Also Wolfsburg wird, wird sicherlich attraktives Eishockey spielen. Ob es jetzt erfolgreiches Eishockey spielen, weiß ich nicht.
2: Also ich habe Wolfsburg zweimal gesehen. Einmal natürlich das 7-0 am ersten Spieltag gegen Düsseldorf. Das kann man ja gar nicht zählen, wenn die DEG ja, da ja. mit einer halben Jugendmannschaft aufgelaufen ist. Aber ich habe sie natürlich auch in Düsseldorf gesehen. Und da haben sie im Endeffekt 2 zu 3 verloren, waren aber die klar bessere Mannschaft, haben ohne Ende Topchancen vergeben und haben auch wirklich gutes Eishockey gespielt. Deshalb sehe ich die deutlich stärker, als jetzt dieser eine einzige Sieg da im Magenta Cup im Endeffekt in der Tabelle aussagt. Was ich interessant finde, in der Eishockey News sagt Pat Cortina, ich zitiere, das Wettkampflevel war nicht so hoch, wie es sein musste. Und das finde ich irgendwie komisch, weil man hörte so doch überall, ja, wir haben jetzt monatelang nicht spielen können, alle sind so heiß, alle wollen wieder losgehen. Und dann gehen die aufs Eis und fahren da so ein bisschen spazieren. Also jetzt war ganz polemisch ausgedrückt. Ähm Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wobei Cortina dann auch sagt, dass in der vergangenen Trainingswoche, als sie dann aus dem Turnier ausgeschieden waren, das Wettkampflevel schon wieder ganz anderes war und dass da echte Zug in der Mannschaft ist. Ähm, aber so könnte es wirklich sein, dass sie das ein bisschen alles zu locker ange angegangen sind. Weil rein von den Daten her waren sie jetzt in fast keinem Spiel wirklich die schlechtere Mannschaft. Also sie haben immer ordentlich aufs Tor geschossen, immer relativ wenig Schüsse aufs Tor zugelassen. Also es war schon, also bis auf das eine Spiel gegen Hafen, also es war schon echt ordentlich. Frage ist natürlich, was ist mit den Verletzten? Fauser, wichtiger Mann, angeschlagen. Yannick Möser natürlich mit den Corona-Spätfolgen. Der wird auch erstmal nicht spielen. Bittner ist verletzt. Weiß nicht, wie lange das die noch beschäftigen wird.
0: Ja, mit Fauser halt wirklich auch so... Ja, dieses Mahatschek-Sandpaper halt, ne? das, das denke ich auch für für den Stil, den sie über Jahre hinweg gezeigt haben, die Wolfsburger zusätzlich auch brauchen. Ich glaube, jetzt komplett weg von dem, wie sie Nürnberg auf die Nerven gegangen sind. Früher mit äh, mit mit Haskins und Co. werden sie auch nicht äh, weg weggehen wollen oder weggehen sollten sie nicht weggehen. Ähm, insofern ist es mir in dem Fall vielleicht dann teilweise ein bisschen zu wenig Geradlinigkeit auch von den Spielertypen. Aber ich habe zum Sturm schon so ein paar Verpflichtungen angesprochen. Du hast natürlich mit Strahlmeier einen sehr, sehr guten Torwart geholt. In der Verteidigung pro Gieser, von dem halte ich vor allem offensiv immer noch sehr, sehr viel. Der Mercury in Überzahl. Ja, genau. Mercury ist ein, ist, ein, ist ein guter Spieler. Insofern ist da schon auch Potenzial auf jeden Fall da.
2: Und ich will jetzt nicht wieder diesen blöden Witz machen mit hö, hö, Wolfsburg Geisterspiele immer, aber glaubt ihr, dass Wolfsburg ein Team sein könnte, das vielleicht sogar davon profitiert, weil es ja, außer in Spielen, wo es voll ist, dann kann diese kleine Halle durchaus laut sein. Ich war in Playoffs schon mehrmals da, du auch, Sebastian, du weißt ja, dass es in Wolfsburg auch wirklich mal laut werden kann, weil die Halle einfach so klein ist. Aber glaubt ihr, dass das ein Team sein könnte, was davon profitiert, weil es ja, weil es ja irgendwie auch gewohnt ist, dass da nicht großer Druck herrscht und nicht die mega Emotions in der Halle sind? Ja, dann müsste aber die Mannschaft ja eigentlich so zusammengeblieben
1: sein, wie sie in den letzten Jahren dann gespielt hat. Und auch da oh, jetzt sind jetzt ja kommt der und mit Fakten. Ja, genau. Also, ich meine, auch die haben halt mit, äh, mit Höhenleitner, mit Aubin und sowas so ein bisschen Identität ja auch verloren, die äh, lang für diese Mannschaft dann standen. Ähm, generell glaube ich, also, die, diese, dieses äh, Zuschauerthema, ich bin mir da einfach nicht so sicher. Natürlich, ähm, also ich glaube der Wegfall der Zuschauer wird gar nicht so ein Thema sein. Das Thema wird einfach sein, wie die Mannschaften sich selber heiß machen können und in der Mannschaft heiß machen können, weil einfach ja. das von außen fehlt. Weil es gibt ja auch Mannschaften, denen ist es scheißegal, ob das die Heimfans sind oder die 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 äh, im Auswärts äh, dann die Heimfans die geben, die lassen sich davon inspirieren und jetzt ist es wichtig, dass du dich halt selber inspirierst, dass du dich selber heiß machst, dass du immer wieder dich daran erinnerst, dass du in jedem Wechsel 100% gibst, weil es einfach diesen, diesen Impuls von außen nicht mehr geben wird. Ich glaube, dass es ähm Interessanter ist dann bei Schwenningen zu diskutieren, wie, was da die Eisfläche ausmacht. Interessant ist auch, was der Martin Wiemösterer im, im Podcast von Eiszeit FM angesprochen hat. Äh, die Kälte der Halle in Straubing und äh, solche Dinge, glaube ich, äh, die kann man dann noch mit einbeziehen. Bei den Zuschauern, weiß ich nicht, äh, wird man, glaube ich, erst nach der Saison drüber sprechen können, ob sich das irgendwie ausgewirkt hat und dann ist es auch
2: bloß so Kaffeesatzloser. Also ich meine, man merkt ja in anderen Sportarten im Fußball. <lacht> du hast doch einfach so jetzt gedrückt, oder? Nein, nein, das, ja, das habe ich mir auch gedacht, ne? also, Ach komm, nach dem Motto Maul halten jetzt. Ne? Ja, genau, den Böhm, jetzt langt's.
0: Null. Ja. Ich habe jetzt bei den letzten vier Mal auch schon gedacht, habe das jetzt nicht gehört oder interessiert euch einfach null, aber es ist gut so. Also, es ist einfach der Reminder, okay, langsam zum Ende kommen. Ja. Das heißt, so in drei, vier, fünf Minuten kommen wir dann auch zum Ende.
2: Ja, ich wollte nur einen, einen Satz noch dazu sagen, weil im Fußball heißt es ja auch, es gibt viel, viel weniger Heimsiege und, äh, ne, man, also ich was ich mich halt frage, ist, wird sich das taktisch aus ausrichten? Weil man kennt es ja im Eishockey zwar nicht ganz so wie in anderen Sportarten, aber man kennt ja auch so ein bisschen, dass das Publikum irgendwann mal denkt, irgendwann mal sauer wird, jetzt ja, schießt doch mal, und dann rufen wieder alle, schießt und wenn einer die blaue überquert oder wenn einer noch dreimal hinten rumspielt oder so, dann, dann gibt es auch mal Pfiffe und Buhrufe und, und, und dieses Rauen, was dann vielleicht gerade die jüngeren Spieler nervös machen kann. Das fällt jetzt alles weg und deswegen frage ich mich, werden sich auch die Taktiken ändern? Also traut man sich auch zu Hause ein bisschen defensiver abwarten zu spielen, weil man weiß, es gibt ja jetzt keine paar tausend Leute in unserem Nacken, die sich beschweren auf dem Motto, lauf doch du faule Sau. Ja, das ist halt die Frage.
0: ist sehr schön, dass wir jetzt zum zweiten Mal, weil war nicht so geplant, aber von dem Team auf eine Meta-Ebene gehen, wir in Bremerhaven, ja, wir haben wir ja vorher gemacht und jetzt auch bei Wolf, sehr schön, war nicht war nicht vorgegeben so, aber macht er gut, wunderbar. Danke. Ich, ich würde auch noch so einen weiteren Punkt, das ist alles natürlich Spekulation. Aber was man schon sieht beim Fußball, ist dann teilweise auch dass es manchen Spielern einfach entgegenkommt, dass keine Zuschauer da sind. Und wenn wir jetzt gerade bei Wolfsburg sind, ich könnte mir so vorstellen wie so ein Pfohl, ne, der, der, der schon mal gern was probiert, aber es klappt nicht immer. Und wenn es zweimal nicht klappt und alle murren und pfeifen ihm vielleicht aus oder sonst was oder lachen ihn aus, auswärts, dann probiert es kein drittes Mal. Aber wenn er es jetzt ein drittes Mal probiert, dann funktioniert Also einfach auch Spielertypen, die, weiß ich nicht, sensibel ist vielleicht das falsche Wort, aber die sich dann doch abbringen lassen von ihrem Ding, dass sie das jetzt eher durchziehen. Im Fußball wird immer Julian Brandt vom Borussia Dortmund genannt, der da auf einmal dann in Geisteratmosphäre auf einmal aufgezockt hat. Also das ist auch so ein Punkt. Und was halt immer noch bleibt für mich ist, gute Teams werden gut sein und Teams, die einfach sich an die Vorgaben halten und gut gecoacht sind und die gut umsetzen, werden auch gut sein. Und wildere Teams ähm, werden nicht so gut sein.
1: Ja, das ist ja Metaebene. die können wir vielleicht an anderer Stelle nochmal äh, besprechen. Also das Coaching und die Belastungssteuerung äh, werden, werden auch viel
2: ausmachen in der Saison. Ja, wobei, da muss ich mal kurz rein. Guckt euch mal bitte den, die ersten Wochen an. Die sind Das sind weniger Spiele als sonst. Also es es es, 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 es wurde ja überall erzählt, oh, es wird so eng und so eng getaktet und es wird alles so anstrengend. Ich meine, guckt euch die Saison mal an. Also ich habe mir ja natürlich die ganzen DEG-Spiele rausgenommen. Da hast du teilweise acht, neun, Spiele, äh, acht, neun Tage am, am Stück kein Spiel. Ne? Also das ist schon ein bisschen komisch, so eng getaktet ist das alles gar nicht. Dann gibt es aber auch äh, sieben Tage, wo du vier Spiele hast. Ne? Also, gibt es ähm, irgendwann mal, das stimmt, aber jetzt gerade am Anfang ist es
1: wirklich nicht viel. Nee, ich glaube, das ist einfach, das darf man nie aus der eigenen Perspektive sehen, weil das halt einfach so ist, dass die Spieltage so aufgefächert ähm, sind, ähm, dass es immer wieder sein wird und dass es manche Mannschaften halt in dieser Woche dann massiver erwischt und während da andere Mannschaften dann halt
2: wieder mehr Pause hat. Ja, ich wollte nur sagen, es ist nicht so wie erwartet nach dem Motto, die spielen jetzt irgendwie 52 Spiele in vier Wochen. Ne, das meine ich jetzt. Ja.
0: Letzter Satz zu Wolfsburg. Felix Brückmann haben wir natürlich jetzt noch nicht angesprochen. Nicht mehr da. Dustin Strahlmeier, ist ein guter deutscher Torwart. Felix Brückmann ist einer der besten deutschen Torhüter in der DL. Das werden wir, glaube ich, in der nächsten Saison auch noch mal sehen. Hoffentlich bleibt er fit. Werden wir noch bei Mannheim vielleicht kurz besprechen. Also da haben sie zwar mit Strahlmeier einen Ersatz geholt. Ob das gleichwertig ist, wird sich zeigen. Isalon, die Herren. Isalon ist das nächste Team. Die Isalon Roosters. Und äh, ja, nicht nicht anders als in den vergangenen Jahren so die halbe Mannschaft halt wieder ausgetauscht. Und war ich da, ich habe äh, jetzt keine große Hoffnung, dass das für die Top 4 reicht bei Isalon im ähm, Hoffnung. Auf ja, ja, Isaloner <lacht> <lacht> Sicht dann Hoffnung. Ähm, aber ich finde. So ein Ansätzen, Bernd hat sich da schon was getan und das gefällt mir nicht so ganz gut, weil die haben nämlich die jungen deutschen Spieler, kannst immer sagen, ja aus der Not geboren, aber sie, sie machen es halt dann und ziehen es auch weiterhin so durch, teilweise zumindest ähm, und ansonsten halt ja viele Spieler, die ich noch nie irgendwie gesehen habe, überhaupt nicht kenne und bei denen ich auch keine Ahnung habe, wie, wie gut sie in der DL zurechtkommen.
2: Ja, ist eine komische Mischung. Einerseits haben sie so erfahrene Leute geholt, wie Reddicky, Ober, Rifas, Ankert und sowas. Aber auch, genau wie du sagst, die ganzen jungen Leute, ich habe es mir extra rausgeschrieben, es gibt zehn Leute unter 25 im Kader. Das finde ich nicht ganz so schlecht. Ne? Ich bin vor allen Dingen auf Taro Jens gespannt und Yannick Proske, der aus Mannheim kam, habe ich auch gesehen, letztes Jahr immerhin 24 Punkte in 33 DNL-Spielen. Ähm, also Iserlohn hatte ja so eine ähnliche Diskussion, wie man das aus Bremerhaven kannte, nach dem Motto nur Nordamerikaner und bla 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 und die kriegen sofort einen Pass. Ähm, ich finde, da hat sich ziemlich was gewandelt. Ich habe die vor Jahren, wann war das, drei Jahre her oder so, habe ich mal die ganze Playoff-Serie gesehen zwischen DEG und äh, Iserlohn in der DNL und da war ich völlig begeistert davon, was Iserlohn da mittlerweile für eine Jugend aufs Eis stellt. Am Ende gab es eine monster es das war unglaublich. Also es war wirklich mit der Schlusssirene. Im letzten Spiel gab es, einen, gab es einen asozialen Check von einem Düsseldorfer, dann ist es komplett eskaliert. Und da waren echt richtig gute Leute bei von der Iserlohner Jugend. Ja, die DNL hat jetzt diese Saison in der zweiten Liga da gespielt, steht da aktuell auf Rang 3. Gut, jetzt natürlich eh alles abgebrochen oder zumindest unterbrochen. Aber ich finde trotzdem, was Iserlohn da in wenigen Jahren in der eigenen Jugend aufgebaut hat, Ne, man denkt nur so an Leute wie Leon Bergmann und Tim Fleischer und sowas. Das ist schon okay, finde ich. Allerdings, wenn man jetzt Grundsätzlich auf den Kader guckt, ich sehe da keinen einzigen Mann, bei dem ich sage, der wäre bei anderen Vereinen ein absolut gesetzter Top-6-Stürmer. Das ist alles sehr, sehr viel Mittelmaß. Und ich glaube, in Iserlohn hofft man, dass man irgendwie dieses Jahr rumkriegt, äh, ist froh, dass der Abstieg ausgesetzt ist und äh, konzentriert sich dann irgendwie auf die Zukunft. Ich habe das ist auch so ein Übergangsjahr für Iserlohn aktuell.
1: Das ist ja auch wieder typisch. Wir wollen ganz friedlich bei Bissl Hockey über Eishockey reden und du redest über die Massenschlägerei der Isaloner Jugend. Äh, so, als, <lacht> so ist es als, immer. Als, als Hooligan von den Shorthanded News
2: gut, Das ist wahrscheinlich auch das einzige Hobby, was man im Sauerland haben kann,
1: oder? <lacht> ja, aber Isaloner Jugend, das hört sich so gut an, als wäre das so ein feststehender Begriff irgendwie. die
2: Isaloner Ja, das stimmt. Ja. Ja. Sechs Leute von der Bushaltestelle.
1: Ähm, den Namen Jannik Schwendener, wie äh, wisst ihr da irgendwas dazu? Habt ihr den schon mal gehört? Ähm, also Grade, Ich muss ganz ja. ehrlich sagen, ja, ich habe äh, mir gestern die Dev-Charts so rausgeschrieben ähm, und davon, äh, ich habe wirklich das erste, ich wusste nicht, wer der, wer der Backup ist von äh, Andreas Jenicke und ich habe von dem Mann noch nie gehört und es ist ja hochinteressant, wo der herkommt, was der schon alles erlebt hat. Ähm, Finde ich spannend. Deutschschweizer,
2: der auch in der ersten Schweizer Liga schon gespielt hat. Dürfst du bist eigentlich der einzige Schweizer in der ganzen DEL sein, oder? Es gibt ja keinen einzigen Deutschen in der Schweizer Liga und keinen einzigen Schweizer in der deutschen Liga. Oder? Gibt es einen? Wie gibt es denn noch?
1: Also in der Schweizer Liga gibt es äh, Tobias Vorler, richtig?
0: Tobias spielt doch auch in der Schweiz, oder? Wer? Ja.
2: Ist er noch da? Weiß nicht. Ja, Gut, aber relativ wenig dafür, dass es Nachbarländer sind. Ne? Also. <lacht> also Justin Krieger, Tobias voller
1: aber wirklich, äh, also eigentlich kein einzigen.
2: Also willst du mir sagen, dass zwei von irgendwie 250 oder 300 Profis viel ist? Nein, äh, du wirst, glaube ich, äh, wenn du bei Elite Prospects
1: ein bisschen ins Detail gehst, dann wirst du relativ viele Spieler finden, die auch einen deutschen Pass haben. Also das ist okay. immer wieder auffällig so, In den, vor allem im großen Aufgebot natürlich keine bekannten Spieler, aber es gibt schon ein paar.
2: Aber ich meine, welcher,
1: welcher Schweizer sollte denn bitte in die DL wechseln? Warum? Eben. Also, aus Wo
2: wir jetzt gehört haben, dass man in der Liga im Durchschnitt 200.000 Euro verdient und das nicht nur als Spieler, sondern insgesamt, da ist jeder Betreuer mitgerechnet. da kann man sich ja ausrechnen, was die Spieler alle verdienen. Ja. Warum soll man dann äh, in dieser DL spielen? Ja, du ja. hast recht, zwei deutsche Spieler, laut Elite Prospects äh, gibt es in der Schweizer Liga. Noch dazu also, haben die
1: Restaurants eben. offen, Skifahren kann man im Moment, also warum soll man nach Deutschland wechseln? So ist
0: also, äh, Jensch hast schon angesprochen, Bernd, äh, auf dem bin ich auch, den hat man bei der U20-Weltmeisterschaft gesehen, ne? gebürtiger Berliner, 20 Jahre alt und jetzt auch, jetzt so kein Spieler, bei dem man sagt, okay, das ist jetzt U23-Spieler, mit dem füllen wir auf, sondern den, den kannst du im Top 9 spielen lassen und der wird was zeigen. Ähm, jetzt vielleicht kein nhl format oder Draft-Format, aber eben halt gutes DL-Format und, oder ordentliches DL-Format und das finde ich so interessant. Die Spieler müssen wir, glaube ich, auch ein bisschen beachten wenn wir über deutschen Nachwuchs sprechen. Jetzt sind wir schon wieder auf einer Meta-Ebene, aber schön, dass wir es über Iserlohn machen. Ähm, alle reden immer über die Drei Dreiseitels, äh, Seidas, Stützles, Reichels, Peterkas. Das ist toll, dass, dass es die jetzt gibt, aber die werden, wenn sie erfolgreich sind in der NHL, werden die bei Weltmeisterschaften nicht für Deutschland spielen, weil sie nämlich, da nämlich noch Playoffs spielen und versuchen, um den Stanley Cup zu, äh, zu spielen. Ich interessiere mich sehr für diese Spieler, wie eben zum Beispiel Taro Jensch, wie zum Beispiel einen Brunnhuber in Straubing, einen in München-Daubner und so weiter. Karstner mittlerweile natürlich älter, aber solche Spieler, die, die halt vielleicht nicht, vielleicht nicht das Niveau für, für ganz oben haben, wo bei denen du sagst, okay, die müssen wir jetzt in der Liga spielen lassen, damit sie vielleicht irgendwann auch in der Nationalmannschaft spielen können. Und Taro Jensch gehört zum Beispiel dabei äh, dazu. Insofern ähm, weil ihr gesagt habt, keiner für, für absolutes Top-Format würde ich jetzt, Grenier würde ich noch rausgreifen, das ist so, denke ich, so der der Topspieler in der Offensive bei den Roosters. Und ja, äh, Jenicke als nummer eins die hat er auch vergangene Saison wirklich sehr, sehr stark gehalten. Ähm, mal schauen, ob sie, ja, ob sie länger mithalten als in der vergangenen Saison.
1: Ich wollte nur sagen, dass Taro Jens äh, wollten sie unbedingt den Nürnberg auch haben, äh, hat sich dann für Iserlohn entschieden. Also, äh, der war, glaube ich... Gründen ich weiß es nicht warum, aber es ist doch interessant, ähm, dass ein Spieler dann nicht nach Nürnberg wechselt, obwohl da Frank Fischöder als Spielerentwickler äh, ist und sonst irgendwie. Also da muss man in Iserlohn offenbar ja irgendwas gut machen. Ähm, das kann man vielleicht auch nochmal herausheben.
0: Gut, und dann haben wir noch, äh, gehen wir uns natürlich Bernd, äh, die Griffelt-Pinguine im, im Norden zum krönenden Abschluss.
2: Ja, ähm, ich habe mir gestern, als ich mich auf äh, diese muntere Runde hier vorbereitet habe, habe ich mir nochmal überlegt, was wäre das eigentlich für eine Saison gewesen in Krefeld, wenn sie ganz regulär im September begonnen hätte, vielleicht im Oktober oder November. Überlegt Ich mal, die hätten einen interessanten Trainer gehabt mit Henlen, die hätten Dominik Bock gehabt, die hätten Chris Foucault gehabt, die hätten vielleicht Herrn Bessi behalten, Herrn Bergmann behalten. Ich glaube das hätte eine halbwegs interessante Saison werden können. Nicht, dass Krefeld auch nur ansatzweise Deutscher Meister geworden wäre, aber ich glaube, das wäre eine Mannschaft gegen die du bist, Ja, da ist Tempo drin, da kann was passieren. Ja, und jetzt? Ja, Geschäftsführer weg, Trainer weg, Spieler weg, Fans sauer, äh, der neue Geschäftsführer macht, nur ne, macht irgendeine Kirmesveranstaltung da, ähm, es gibt Gerichtsprozesse, es gibt alles, die Fans sind sauer, also ich brauchen ja gar nicht drüber reden. Also das, was ich da beim 0:3 gegen Düsseldorf gesehen habe am Eis, das war nicht DEL-tauglich, weil er jetzt alle möglichen Leute noch abhauen und das wird wieder nichts geben, aber ich sage, anderthalb, zwei Monate vorher hätte Krefeld eine spannende Geschichte werden können.
0: Für mich ist am krassesten, da es die 14. und 14. Einen Kader angeschaut und bei Krefeld musste ich mich erinnern dran, dass, ah ja, stimmt, Ketter ist ja auch nicht mehr da. Also da ist seitdem, seit der weg gegangen ist sag ich jetzt mal ist so viel passiert eben bei den Pinguinen das, das kannst du in fünf Minuten gar nicht erzählen aber unter dem Strich ist es jetzt natürlich ein, ja wahrscheinlich der der schwächste Kader der Liga oder
1: ja auch der jüngste übrigens von welchem Kader redet ihr denn da überhaupt? Also ich weiß tatsächlich nicht, wer da überhaupt spielt. Also Le glaube ich, hat es mal gemeldet irgendwie, dass das offiziell sind im Moment acht Spieler gemeldet. Also irgendwie vier Verteidiger, vier Stürmer oder zehn irgendwie sowas. Also ähm, da stehen potenziell viele da, aber es weiß doch keiner so ganz genau, wer dann da
2: wirklich spielen wird, oder? Ja, war Tine Braun verpflichtet. Ja. Also es ist alles ist alles kurios. Ich, also, was ich ja immer noch ganz interessant finde, ist so jemand wie Lukas Lessio. Den finde ich wirklich nicht schlecht. Ich, ich hätte eigentlich auch damit gerechnet, dass der abhaut. Die Frage ist, ob Martin Schie Schiemanski abhaut, der ja neben Pieta die absolute Ikone war im Verein. Und der ist jetzt auch noch irgendwie vom Aus. Also, es ist alles völlig strange, was da abgeht in diesem Verein. wenn du das hier
0: ansprichst, Foucault hatten sie ja auch. Nein, wir haben ja. schon gedacht, okay, und dann hat irgendwie und damals noch gesagt, ja, wir wollen halt defensiv hart spielen und läufere stark und so weiter. Foucault und Lesio sind ja halt zwei der größten Zocker in der kompletten Liga. Natürlich sind die spektakulär, ja. aber ähm, die bleiben ja halt dann auch mal in der Roten stehen, wenn es pressiert. Also, mhm. Aufwärtsbewegung und, und lauern. Also insofern hast du den den Kader eigentlich auch damals schon nicht gehabt für, für das, was er spielen lassen will und ja, jetzt so, 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 ein Olsen jetzt noch geholt, um, und eben Dina Braun in der Ver Ver Verteidigung. Also, wenn du sagst, die haben jetzt schon mal ein paar Jahre DL gespielt, aber ich, also, wenn du sagst, Olsen ist jetzt aktuell der Nummer 1 Center, oder? Wahrscheinlich. Und diese ganzen Russen, ich habe hab keine Ahnung, was die, was die zeigen können und ob die überhaupt was zeigen werden. also, der also also Tor,
2: der wird, glaube ich, ganz gut. Also, Sergei Belov im Tor, auf den kannst du dich freuen. Den, da ist kein schlechter Mann.
1: Ja, und alle anderen habe ich, ich habe wirklich jeden Einzelnen
2: angeschaut. Ähm, also die
1: kommen ja, also da hat ja kaum einer wirklich mal KHL-Spiele und wenn dann halt nur äh, ein paar äh, und da nicht gescored. Ähm, also also w Wundertüte trifft es da nicht annähernd, glaube ich, bei der Mannschaft. Ich kann mir unter keinen äh, Bedingungen
2: vorstellen, dass diese Mannschaft in irgendeiner Form überraschen wird. Ach, Wer weiß, ob die überhaupt diese Saison übersteht. Also mal ganz ernsthaft. Ne? Ja. Da, da, in Krefeld ist alles möglich, ne? wenn da einer sein Geld abzieht, weil, ich meine, kein Verein macht dieses Jahr auch nur ansatzweise plus, aber bei dem Verein, äh, ich glaube, die sind sehr, sehr davon abhängig, ob da Geld, wo es auch immer herkommt, man weiß es ja nicht, äh, dann auch weiterhin fließt.
0: Was möglicherweise passieren könnte in Krefeld, dass es so eine Trotzreaktion gibt, das habe ich auch so ein bisschen spekuliert. Ne? Also das, das ist, glaube ich, so die, die einzige Chance, die sie haben, dass sie jetzt sagen, ja, alle schauen auf uns und belächeln uns und wir wollen jetzt aber trotzdem in der Saison zeigen, dass wir Gas geben können. Ich sage jetzt mal, so, so ein paar Spielertypen sind vielleicht dafür auch dabei um jetzt mal auf die beiden Browns zum Beispiel zu schauen oder halt, was ich, so ein Olsen, so der sich dann nochmal be bewerben will für, für, ein, für ein anderes Team. Im Endeffekt geht es ja dann wahrscheinlich auch darum, zu sagen, okay, nächste Saison dann anderes Team und ich muss halt dann auch eine ordentliche Saison spielen. Also die Spieler selber werden es jetzt nicht einfach komplett laufen lassen, denke ich mal. Nee, aber wenn einfach die Qualität fehlt, also ich meine, wie trotzig soll er sein?
2: Da könnt, da könnt ja auch sagen, wir, wir drei stellen uns auf dem Eis und wir sind irgendwie schlecht gelaunt. Dann macht ja keine gute Mannschaft aus, ne? Also ja, da kann was entstehen, was vielleicht so eine Teamdynamik kommt, gerade nach den ganzen, dem ganzen Ärger, den es da gab mit nicht gezahlten Gehältern und mit irgendwie nochmal abends irgendwelchen eilig einberufenen Teamsitzungen, wo denen dann vor den Latz geknallt wurde, sie sollen nochmal verzichten und so. Klar, da entsteht vielleicht auch so ein Wir-Gefühl und so ein jetzt ist recht gefühl aber wenn die Qualität einfach nicht da ist, dann bringen die auch keine Gefühle was, ne?
1: So, so Kinder, ja genau. Viel zu lang, schon über Krefeld. Ich habe auch noch was anderes zu tun. Komm, mach mal hin jetzt.
0: Was ist mit dem los? Ja. Eine, 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 eine Bold prediction für den Norden, bevor wir zum Quiz gehen. Von jedem eine sebastian prediction Sebastian, wenn du schon so gut gelaunt bist. Äh,
2: Bernd fängt an. Nee, 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 du fängst an. Du, du, du hast halt genau die richtige Temperatur für so eine Prediction.
1: Ich bin aber nicht vorbereitet auf diese Prediction. Du hast wahrscheinlich schon eine, ich habe keine.
0: Wir wollen natürlich mit der Bold prediction vor allem Christoph Ulrich grüßen.
2: Natürlich. Also meine Bold-Prediction ist, die ist extrem bold. Uwe Krupp erlebt die Saison nicht. Komplett.
0: Okay, so bold. Oder nicht. Okay. Ähm, meine Bold-Prediction ist, wenn wir über Bremerhaven gesprochen haben, ich sage, mindestens einer von Berlin und Köln landet hinter Bremerhaven. Ist die so bold? Weiß ich nicht. Das wäre mein bold für den Norden. Boah. Sebastian? Der jetzt der Herr Böhm, der irgendwie guckt wie ein Auto.
1: Ja, ich überlege, überlege und schaue mir das alles nochmal an. Ich halte dann, also bis wir in den Süden kommen, halte ich es dann mit Christoph Ulrich, also Bold Predictions, völliger Scheiß.
0: Okay, dann machen wir zum Abschluss dieses äh, forscher podcast auf den Norden, aber trotzdem noch wie angekündigt ein kurzes Quiz oder eine kurze Gameshow. Sie war, ähm, äh, Bernd, du hast uns vorbereitet, ne?
2: Ja, ich habe hab natürlich das Format geklaut, ich weiß gar nicht woher. Ich habe, glaube ich, einfach mal gegoogelt, Quizformate oder TV-Sendung Quiz und dann habe ich verschiedene Formate gesehen. Und Wird was mir das? sehr gut gefallen hat, ist ein, das heißt, ein Hinweis ist falsch. Also, ihr müsst erraten, entweder Spieler, Trainer, Vereine oder Events. Der Quizmaster, in dem Fall ich, liest vier Hinweise vor, drei sind richtig, einer ist falsch. Ich will von euch also wissen, welcher Hinweis ist falsch und wer oder was ist gesucht. Habt ihr verstanden?
0: Ich glaube Immer abwechseln
2: oder dann? Also, ich lese vier Sachen vor und ihr müsst halt rausfiltern, welche drei Sachen stimmen zu dem gesuchten Personenverein-Event und eine Sache stimmt nicht und das kann euch natürlich manchmal auf die falsche Fährte locken. Ne?
0: Okay. Und also du klar. Einem der oder? Nicht, 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 nicht raten oder so. Also nicht gegeneinander raten, sondern einen. Nee, nee,
2: nee. Es, 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 gibt, es ist eine Best-of-Seven-Serie. Okay. Äh, ihr müsst dort sagen, wer das Heimspiel hat. Dann kriegt der die Frage. Und wenn er die falsch beantwortet, kann der andere quasi das Auswärtsspiel klauen. Wenn der die aber richtig beantwortet, ist der andere einfach mit seinem Heimspiel dran.
0: Okay. Also ich würde gerne anfangen, Sebastian, wenn du willst, kannst du auch Heimmannschaft sein.
2: Bitte, fang an. <lacht> okay. Spieler A, das ist also. Kollege du, äh du, Kollege Vetter, Frage 1, Heimspiel. Hinweis 1, es geht um einen Spieler. Er stammt aus der berühmten Jugendakademie von ZSKA Moskau. Hinweis 2, seine Rückennummer ist bei zwei verschiedenen NHL-Teams gesperrt. Hinweis 3, er war dreimal Top-Torjäger der NHL. Hinweis 4. Vor ihm waren schon sein Großvater und sein Vater Olympiateilnehmer. Eine ist falsch. Eine Aussage ist falsch. Drei Stimmen. Wer ist gesucht? Willst wir mal wiederholen? Ja. ZSK. Oh. Ja. Zwei Teams haben die Rückennummer gesperrt. Dreimal Torjäger des Jahres in der NHL. Und Vater und Großvater auch Olympiateilnehmer. Herr Russen,
0: Herr Russen. Soll ich dir jetzt als erstes sagen, welche Frage, welcher Hinweis nicht stimmt und dann, oder.
2: Ja, also das ist so ein Bonus. Du kannst auch einfach sagen, wer gesucht ist. Der Böhm zückt den Schiff, das gefällt mir außerordentlich gut. Also,
0: okay, eingetippt. Ähm, wenn ich jetzt, also ich kann auch beantworten und falsch beantworten und der, und der Sebastian kann es dann klauen, oder? Genau. Okay. Um, Jugendakademie TSK, Moskau, zwei Teams Rückennummer gesperrt. Gibt es einen Russen, bei dem, von dem zwei Teams die Rückennummer gesperrt haben? Er müsste ja dann wirklich bei zwei NHL-Teams ab den 90ern richtig stark gespielt haben. Boah, und dann dreimal Top-Torjäger in der NHL. Okay. Ähm, ein russischer Top-Torjäger. Ja, ich geht tatsächlich auf Pavel Bure.
2: 1 zu für dich, richtig. Und welche
0: war falsch? Ähm, zwei. Oh, ähm, welcher Hinweis war falsch? Ja ja. Ähm, ich glaube nicht, dass von haben, haben sowohl die. Ich glaube, die zwei Teams haben nicht die Rücknummer gesperrt von Richtig. Bure, die Rü
2: Rücknummer ist falsch. Ja. Ja, ja, richtig,
0: genau. Genau. Also nur nur Vancouver. Aber es war
1: sehr gut, es war sehr gut, weil in Florida hat er ja auch geil gespielt, das hätte schon ja, mal genau. was das dann ja, genau. Und also, eigentlich wollte
2: ich das nämlich in Florida, ich dachte, seine Nummer sei auch gesperrt, hatte mir das aufgeschrieben, zwei Nummern und wollte das als richtigen Hinweis nehmen und dachte, stimmt ja gar nicht, ja gut, dann nehme ich das als Falschen. Ne? Aber waren, waren seine, seine Vorfahren, waren die auch Eishockey-Spieler? Nee, äh, Schwimmer, der Vater hat sogar vier Olympiamedaillen gewonnen und der Großvater, was war der? Ach, ich habe le leichter Schachspieler. Kälte. Schachspieler. Nee, 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 aber auf jeden Fall, Fall Individualsportler. Ich weiß aber nicht mehr genau, was. Da ist
1: klar, dass der Christoph wieder was, so was Leichtes bekommt zum Start. Ja,
2: jetzt bekommst du den Knaller. Also, erstes Heimspiel für Herrn Dr. Böhm.
1: Ja,
2: Hinweis super. Nummer: Es geht wieder um einen Spieler. Hinweis Nummer eins: Er stammt gebürtig aus Bad Tölz. Hinweis Nummer zwei: Er spielte bereits mit 17 in der zweiten Liga und sammelte in dem Jahr als 17-Jähriger 124 Scorer-Punkte in 42 Spielen. So aus. Hinweis Nummer drei. Er wurde mit drei Clubs siebenmal deutscher Meister. Also insgesamt siebenmal, ne, jetzt nicht 21 Mal. Und Hinweis Nummer vier. Er war vergangene Saison Trainer in der dritten Liga. Nochmal zusammengefasst. Er kommt aus Bad Tölz, Er spielte schon mit 17 zweite Liga und hat alles kaputt geschossen. Er ist mit drei Clubs deutscher Meister geworden und er war vergangene Saison Trainer in der dritten Liga. Drei Hinweise stimmen. Einer ist falsch. Sebastian, du musst ein bisschen was sagen, weil wir sind hier in einem Hörformat. Ne? Und,
1: äh, ja, das kann der Christoph ja alles später dann rausschneiden und dann kommt meine äh, Antwort wie aus der Pistole geschossen. Äh. Sehr gut. Und, äh, also die Tippgeräusche auf meinem Keyboard, die musst du dann bitte auch noch irgendwie rausmachen.
0: <lacht> Warte mal, Google Bad Hölz?
1: Ja, also ich, ähm, ich glaube, dass Bartölz nicht stimmt.
2: Und dass es sich um Dieter Hegen handelt. Absolut richtig. Wahnsinn. Wahnsinn, der Herr Böhm. Es steht 1-1. Ich bin schwer beeindruckt von euch. Ich dachte, es sei Über zu schwer. Weil überragend
0: finde ich, überragend finde ich auch konzipiert, die Frage, weil du mit Batölz natürlich sofort, also du musst auch diese falsche Fährte musst du rauskriegen auf deinem. Deswegen, dein
2: Deswegen dachte ich nur, ich sag mal das allererste falsch. Ne?
0: aber genau, ich hatte eine falsche Fährte auch bei, bei Bure schon. Und dann, dann, dann bleibst du auf der Fährte und dann musst du echt aufpassen. Stark, Sebastian.
2: Aber, sie, aber ist die Zahl bitte krass, 124 Scorer-Punkte in 42 Spielen als 17-Jähriger? Ja, deswegen
1: musste es ein Spieler sein, der was, was schon ein bisschen länger her ist, weil ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass es
2: sowas nee. gab. Also ja, zumal drei verschiedenen Vereine, Deutscher Meister, hast ja auch in letzter Zeit kennt. So, ja. Herr Fetzer hat wieder sein Heimspiel. Diesmal suche ich eine Stadt. Hinweis 1. Neus. Sie, <lacht> sie ist in der DEL vertreten. Hinweis Nummer 2, sie hat verschiedene Teams her hervorgebracht, die deutsche Meister wurden. Hinweis 3, vier Spieler, die in dieser Stadt geboren wurden, wurden in die NHL gedraftet. Hinweis 4, hier fand die erste WM in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg statt. Ich wiederhole nochmal, sie ist aktuell mit einem Team in der DEL vertreten. Sie hat mehrere Vereine hervorgebracht, die Deutscher Meister geworden sind. Vier Spieler sind gedraftet worden. Und hier fand die erste WM nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland statt. Ich konkretisiere 1955, kurz nach deinem Geburtsjahr, wenn man sich dein
0: Haupthaar anguckt. Es gibt mir mit den ersten drei schon wieder so ein brain -Cramp und so eine falsche Fährte, aus der ich überhaupt nicht rauskomme. Es ist echt brutal. Und das ist also ein geiles Quiz, aber das ist echt schwierig, weil man sich ja auf die Fährte locken lässt. Deswegen, also ich, ich, ich hau dann gleich... Wenn ich jetzt zu lange überlege, dann komme ich, ich komme von der Fährte nicht mehr runter und sage einfach, es ist ähm, es ist München.
2: Welcher Hinweis war falsch? Ähm,
0: äh, der, ist es München oder nicht? Nein, es ist nicht München. Ja, also dann, wir, dann wir noch, wir nicht noch mehr verwirren.
2: Ich wollte dich noch ein bisschen bohren. Ja, so, Herr Böhm, Sie können klauen. Jetzt müsst ihr. Nicht, also, egal. Ich sage nichts. Ich sage nicht, welcher Hinweis falsch und richtig ist. Ich habe
1: keine Ahnung, wo. Also, ähm, hm. Ich war ja ganz am Anfang. Naja, nee. Ist egal, ich
2: sag Garmisch. Nein, und ich frage mich gerade auch, äh, was trifft denn davon auf Garmisch zu? Ich glaube, ja, gar nicht. Keine Ahnung.
1: Ja, Ich nee, dachte halt, dass, das die, dass die erste das WM, WM da vielleicht stattgefunden hat. Ähm, mhm. Also verschiedene Teams, Deutscher Meister ist natürlich auch vollkommener Bullshit. DL auch. Okay, Garmisch war totaler Blödsinn. Naja, egal. Da habe ich den Dieter Hegen dann auch schon wieder... Äh, also, die Antwort angestellt.
2: ist Krefeld. Sie Die sind DL vertreten. Sowohl der KIV e. als auch Preußen Krefeld wurden Deutscher Meister. Der dritte ah. Hinweis mit den vier Spielern war falsch. Und in Krefeld fand die erste WM auf deutschem Boden nach der zweiten Weltkrieg statt.
1: Okay, gehen wir schnell weiter. Das war peinlich.
2: Alles gut, alles gut. Frage an Herrn Böhm. Heimspiel. Die ja. Such, wir suchen diesmal einen Wettbewerb. Mhm. Hinweis 1. Der Wettbewerb geht als nationales TV-Ereignis in Kanada. Hinweis 2. Die erste Auflage fand in den USA statt. Hinweis 3. Taylor Hall hat schon mal eine individuelle Auszeichnung erhalten. Und Hinweis 4. 2020 war das erste Jahr in der Geschichte dieses Wettbewerbs, in dem es keinen Sieger gab. Ich wiederhole nochmal. Nationales TV-Ereignis in Kanada, erste Auflage in den USA, Taylor Hall bekommt eine Auszeichnung und 2020 kein Sieger.
1: Also, ähm, nationales TV-Ereignis in Kanada führt dann natürlich sofort zur u 20 wm ist mir aber dann zu einfach, wenn es als erster Hinweis kommt. Du wirst dir dabei was auch gedacht haben. Ähm, Überschätzt mich nicht. Und dann ist es mit 2020. Es gibt ja Turniere, die in dem einen Jahr beginnen und in dem anderen Jahr beendet werden. Deswegen weiß ich nicht ganz genau, wie das dann zählt. Ähm, und was war der zweite Hinweis? Äh, erste Auflage in, in den USA.
2: Richtig. Und der dritte ist, Taylor Hall hat eine individuelle Auszeichnung erhalten. Das ist eigentlich die geilste Frage, weil die dich auf so viele verschiedene Pferden lockt.
1: Ich weiß und ich habe keine Ahnung, ob Taylor Hall jemals beim Spengler Cup vertreten war. Keine Ahnung. Ich weiß ja. es einfach nicht. Ähm, ich, trotzdem glaube ich, dass der zweite Hinweis falsch ist und dass du den Spengler Cup suchst.
2: Deine Antwort ist falsch.
1: Ja, Wann hätte Taylor Hall im Spengler Cup spielen sollen? Scheiße. <lacht> oh,
2: Herr Fetzer. Soll ich mal wiederholen? Nationales TV-Ereignis, erste Auflage in USA, Taylor Hall und 2020 kein Sieger. Zum ersten Mal in der kompletten Geschichte des Wettbewerbs. Das ist ja das Entscheidende. Also es ist das erste Jahr, in dem es keinen Sieger gab. Und damit meine ich nicht so Spitzfindigkeiten wie Sebastian ganz völlig zu Recht äh, anmerkt, dass man vielleicht mal sagen kann, ja gut, dann hat das irgendwie am 31.12. geändert, sondern dann gab es ja trotzdem eine Auflage in dem Jahr. Ne, Sondern es geht grundsätzlich darum, dass in der, in der kompletten Siegerhistorie halt 2020 zum ersten Mal ein Jahr fehlt.
0: Ich hätte auch auf Spenger Cup getippt, ehrlich gesagt, aber ähm, ich sage jetzt einfach Ru20-Weltmeisterschaft, denn ähm, ich glaube, oh. dass einfach 2020, erstes Jahr, in der es keinen Sieger gab, die, die falsche Fährte ist.
2: Okay, Memorial ist auch Zeit. Memorial Cup. Herr Böhm hat im Nachhinein recht. Memorial Cup.
0: <lacht>
2: ja. Der falsche Hinweis war, dass es in den USA stattgefunden hat, die erste Auflage. Taylor Hall war mal MVP und 2020 war das allererste Jahr. Das ist ja das Entscheidende. Und Ich dachte, das wäre der größte Hinweis für euch, weil wir mal drüber geredet hatten, dass der Memorial Cup ja selbst im Zweiten Weltkrieg durchgespielt wurde.
1: Ja, aber das kann ja falsch sein. Äh,
2: ne? ja, ja, klar. Kann falsch sein, das stimmt. Okay, dann steht es 1 zu 1. Dann wird da also ein Best of Five äh, draus. Äh,
0: machen wir schnell. Ähm, naja, 2-1 für Sebastian. Das passt. Also, glaube ich.
2: Nee. Nö, ihr beide, eine beantwortet und eine nicht. Okay. Ja,
0: okay. genau.
2: So, äh, Fetzi, dein nächstes Heimspiel. Es geht ja. um einen Verein. Dieser Club, Hinweis 1, hat Profiteams in mehreren Sportarten. Hinweis 2, dieser Club hat sechs aktuelle NHL-Spieler hervorgebracht. Hinweis 3, der Club ist Rekordmeister seines Landes hat in den vergangenen zehn Jahren aber nicht mehr gewonnen. Hinweis 4, der Club kommt aus der größten Stadt seines Landes. Nochmal bitte. Der Club, also Hinweis 1, Profiteams in mehreren Sportarten. Hinweis 2, sechs aktuelle NHL-Spieler. Hinweis 3, Rekordmeister, aber in letzter Zeit nicht erfolgreich. Und Hinweis 4, größte Stadt des Landes.
0: Boah, ist das schwierig. Alter. Dieser Club hat sechs aktuelle NHL-Spieler vor, hervorgebracht, äh, nicht die Stadt, oder? Der Club. Der Club, ja, ja. Der Club. Mehrere Sportarten, größte Stadt des Landes. Ähm, Mehrere Sportarten mehreren Sportarten heißt dann aber auch ähm, Okay äh, Du willst nur Zeit schinden Ja, ja ich äh, Zeit ähm, Komm Eisbären Berlin Eisbären Berlin, das
2: das auf die Zutreffen, was haben die Eisbären denn für eine andere Profisportmannschaft, frage ich mich gerade ja, Keine Ahnung Okay, ist falsch
0: Ja das wäre dann der Falsche gewesen, aber sechs aktuelle Spieler haben sie natürlich auch nicht in der Netz. Herr
2: Böhm, wollen Sie klauen? Äh, ja, Sparta Prag. Nein. Wobei das sogar Stimmt. auch theoretisch stimmen könnte. Ja, eben. Aber, <lacht> mhm. <lacht> aber die Antwort ist New Gordon Stockholm.
0: Baldwierig, ey.
2: Okay. Herr Böhm, Sie sind dran. Äh, es geht wieder um einen Spieler. Mhm. Hinweis 1. Er ist Mitglied in der IIHF Hall of Fame. Hinweis 2. Seine Karriere endete in Russland. Hinweis 3. Er wurde Deutscher Meister, AHL Meister, NHL Meister. Hinweis 4. Er hat als Nationaltrainer eine WM in seiner Heimatstadt erlebt. Ich wiederhole. Mitglied der IIHF Hall of Fame. Karriereende in Russland. Deutscher Meister, ahl meister NHL-Meister und als Nationaltrainer eine WM in seiner Heimatstadt erlebt?
1: Also erstes Mal finde ich das sensationell, wie viel ähm, Mühe du dir da gemacht hast. Und wie viel Boah, ich saß ja, ja echt zwei Stunden gemacht. gestern. Ne? Ja, ohne Scheiß. Also das merkt man auch, weil das ist richtig cool. Ähm, allein diese Frage ist richtig cool. Also er hat den Calder Cup gewonnen, er ist Stanley Cup äh, und Deutscher Meister. Boah hat seine Karriere in Russland beendet. Hall of Fame-Mitglied der IHF und Nationaltrainer im eigenen Land. Sogar in der
2: Heimatstadt, nicht nur im eigenen Land. In der Heimatstadt. Boah. Der
0: Helfer
2: grinst so, der hat bestimmt die Idee.
0: Nein, aber ich will nur die Stille überbrücken.
2: Und hat seine Karriere.
1: Also ich bin mir sicher, dass ähm, das ist so speziell mit dem Nationaltrainer in der Heimatstadt, dass das stimmt. Ähm Boah, äh, wir müssen doch eigentlich sofort parat haben, wenn es einen AHL, NHL und deutschen Meister gäbe. Das müssen wir doch sofort parat
2: haben. Ja, zumal ihr könnt euch auch vorstellen, dass ich mir jetzt nicht hier irgendwie die mega spezial seltenen Typen ausgesucht habe. ne? Also, die Hinweise mögen speziell sein, aber die Leute an sich, wenn ihr bisher so guckt, wer dabei war, Pavel Bure, Didi Hegen, Memorial Cup, Johannes Stockholm, jetzt alles schon große Ereignisse, Namen, Vereine, ne? Das ist jetzt nicht irgendwie ein Achtligist, äh, aus Kasachstan oder so, ne? Nur so als kleinen Hinweis.
1: Ja, vor allem, wie viele Spieler, also, ist, ja, oh Gott. Weißt du, wer mir jetzt spontan einfällt bei dem einen Hinweis und dann beißt man sich da so fest und merkt beim nächsten Hinweis, dass es nicht stimmen kann, weil Eric Cole halt wahrscheinlich doch
2: nicht Hall of Fame-Mitglied der IHF ist. Und der mir auch nicht so wirklich in den Kopf kommen würde, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, und der auch wenn nicht Nationaltrainer, äh, also auf den eigentlich gar nichts zutrifft. Naja. Boah, ich muss tatsächlich passen. Also wahrscheinlich ähm, einer der zehn Namen, die man kennen sollte im Eishockey. Äh, ich komme aber auf keinen einzigen. Ich will es jetzt nicht zu lang
2: genau okay. zögern. Fetzi, kannst du klauen.
0: Weißt du, also ich, ich kann es nicht beantworten, weil ich einfach ich zu sehr auf dem Schlauch stehe. Das ist so ein bisschen das Problem. Und das ist jetzt halt in einem Podcast, wo man auch schnell antworten muss. Aber ich ja. glaube irgendwann, wenn man sich wieder treffen darf, müssen wir so ein bisschen Hockey-Treffen machen mit, mit Zuschauern, dann machen wir das Quiz irgendwo in einem Pub oder so. Und ja, Dann setzen wir drei oder vier an den Tisch und dann gibt es so Teams und klar, Handy ist weg. Und dann, wenn man sich beratschlagen kann und dann jeder so einen Gedanken hat und eine Pferde aufnimmt oder so, kann man die Frage, glaube ich, beantworten. Und eigentlich müsste ich sie jetzt beantworten können, aber ich, ich schaffe es einfach nicht, weil ich einfach so auf dem Schlauch stehe. Ich weiß nicht, ob das beim Hören dann anders ist und alle Hörer jetzt sagen, ah, die sind so lächerlich, das gibt es ja nicht.
2: Ja, ich, ich kenne das ja auf der anderen Seite also als Quizmaster... Ja hat, hat man es ja immer einfach ne? und also, ich, also für mich ist es völlig klar ich, ich Sag uns was falsches was falsches was falsch ist, ist. Was falsch ist Hinweis 2, seine Karriere endete in Russland
1: ja okay das Boah, abgefahren
2: also IHF Mensch deutscher Meister AHL Stanley Cup und als Nationaltrainer eine WM in seiner Heimatstadt Heimatstadt ist <lacht> Stuttgart Nein, was? guck ich so blöd. Ich sag jetzt nicht die Antwort. War denn lang?
1: Was? Ja, sag mal. Sag, Uwe sag, Krupp die Heimatstadt. Ja. Uwe
2: Krupp ist die Antwort.
0: Eieiei, ist unglaublich. Das gibt's doch nicht, dass man nicht draufkommt. Ja. Aber du bist dann, also ich bin halt dann Karriereende in Russland, da bist du sofort bei einem internationalen Spieler. Sofort das bin ich war, bei einem internationalen das Spieler. Das war die Idee. Was. Aber wann
1: war denn die WM in Bonn?
2: 2010. Der Mann ist <lacht> Kölner. Ne? <lacht> so, da gibt es jetzt eine Bonusfrage, weil es steht 1-1. Äh, ja, hey, genau, ja. Ganz schnell. Es geht um eine Frau. Sie ist Weltmeisterin, Olympiasiegerin. Das ist Hinweis 1. Hinweis 2, ihr Bruder war oder ist aktueller NHL-Spieler. Hinweis 3, sie hat selbst in einer Männerprofiliga gespielt. Hinweis 4, sie arbeitet aktuell für ein NHL-Team. Machen wir nochmal schnell. Weltmeisterin und Olympiasiegerin. Punkt 2, Bruder war oder ist NHL-Spieler. Punkt 3, sie hat in einer Männerprofiliga gespielt. Punkt 4, sie arbeitet aktuell für ein NHL-Team. ist es? Ihr dürft beide raten, ne? weil das ist die Bonusfrage. Brenda Kessel. Frau Kessel, ja.
0: Falsch.
1: Fuck off, ey. Gibt's doch ja nicht.
0: Aber, aber, aber pass auf, ähm, die, wenn, du das, wenn du den letzten Hinweis wegnimmst, dann muss doch stimmen, oder?
2: Ja, vielleicht ist ja die andere Antwort falsch. Ja.
0: Ja, aber dann, dann ist es doch korrekt. Wenn drei Hinweise zutreffen, dann wird es doch nee, korrekt. Nee, das ist ja
2: gerade das nee, mit nee, auf nee, die falsche nee, Fährte nee. führt. Deswegen habe ich ja gerade den
0: zweiten eingebaut. Wie, was? Wenn du, wenn ich jetzt, also Amanda Kersl hat WM und Olympia gespielt. Der Bruder spielt aktuell in der NHL. Okay, Männerprofiliga. Ich, ich würde sagen, nicht...
2: in welcher Männerprofiliga hatten die gespielt?
0: Okay. Ähm, ja, aber dann gibt es ja nur noch... Ähm, dann gibt es ja nur noch. Die größte aller Zeiten. Es ist peinlich.
2: Herr Böhm, Sie eingeschlafen, das ist das Bild. Äh, froh, nee, die Augen bewegen sich noch, okay.
0: Hermi Granato ist es nicht. Görndel Schofield arbeitet jetzt für ein LHL Team aktuell.
1: Ja, Haley
2: Wickenheiser.
0: Aha. Herr der falsche Hinweis in dem Fall. Der Bruder spielt NHL.
2: Ah, ich
1: habe wieder den Bruder. Ist <lacht> <lacht> Aber äh, ist, ist da nicht der Bruder, ist doch Duckwiggenheiser, oder?
2: Nee, ist der Cousin. Ah,
1: okay. Ah, sehr gut.
0: Mhm. Gut. Ja. Du lässt dich einfach, also das ist, das ist das Fiese an dem Ding, dass man sich durch ja, ne? <lacht> einfach komplett festnageln lässt.
2: Das stimmt. Ja, das war, glaube ich, trotzdem zu schwer. Nein, also, überhaupt nicht. Überhaupt ja. nicht. War super. War super Quiz. Okay. Ja. Du
0: sitzt
1: auf und keiner kommt drauf. Ja, also,
0: total. Ja. Naja, das genau. Also das ist halt das Ding. Die, ich glaube, die die Personen selber waren nicht zu so schwer, aber dann die, das ist einfach tricky gewesen.
2: Ja, die falsche Fährte ist immer hart. Ne, vielleicht vielleicht, vielleicht habe ich die falsche Fährte zu nah dran gemacht an, an Aber das habe ich absichtlich gemacht, weil ich das ja, mit Heiser dachte nicht um euch auf Kessel zu denken. Ne, dann habe ich das bei äh, äh, Memorial Cup habe ich natürlich extra das falsche so gemacht, um euch auf Schwengler Cup oder U20 WM hinzuweisen. Ne?
0: Hat überhaupt Amanda Castle Olympia gewonnen, frage ich mich gerade. Okay.
2: Der zuletzt, ja. oder? Nicht? Hat die nicht mehr gespielt? Doch.
0: Müssen wir nachschauen. Aber wir gucken. 18, oder? Nee, 18 wir gucken nicht die. die? Egal. Das war der, die Vorschau auf den Norden. <lacht> das war eigentlich der Podcast, ja. Aber die Games ja. wieder ja. Ewig ja. lang ausgehalten. Ähm, vielen Dank an Sebastian Böhm. Auf Twitter Danke auch ihn unter Ed Unterstrich zwischen dem O und dem Doppel-N. Genau,
1: abonniert die Nürnberger Nachrichten.
0: Macht das. Und vielen Dank an Bernd Schwickerath auf Twitter at b-schwickerath. Ich danke euch. Also, und wer Norden sagt, muss auch Süden sagen vor dieser dl saison äh, Natürlich gibt es auch noch eine Vorschau auf den in Süden. Die mich etwas knackiger. Die, die wollten mich gleich danach aufzeichnen und äh, das Zeitbudget äh, rinnt uns ein bisschen durch die Finger, Mal schauen, wie wir es machen. Auf jeden Fall, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Habt